0: Vida, el vino es es mi vida. Como este, como dicen los los del Real Madrid, cómo no te voy a querer. Pues es mi vida, es lo que me he dedicado, la una bebida que nace tan cerca del corazón de la tierra y muere tan cerca del corazón del hombre. Eso es el vino.
1: René Rentería es licenciado en Derecho, incluso tiene un posgrado en Impuestos Internacionales por la Universidad de Harvard. Sin embargo, la pasión de René por el mundo del vino lo ha llevado a formarse también en otras áreas como por ejemplo una maestría en negocios del vino, curso de Wine Marketing en Suiza y Estados Unidos, también como formador del vino de Jerez en España y certificaciones internacionales como las del Wine Set de Londres. Se dice fácil... Pero todo este esfuerzo ha llevado a René a convertirse en el mexicano con más participaciones como juez internacional, sumando ya más de 50 concursos en estos años. Algunos de los concursos en los que ha participado son Vinaliz en Francia, Catador en Chile, Mundus Vini en Alemania, Premios Sarcillo y Bacus en España, Ensenada Tierra del Vino y México Selection en México, Vinandino en Argentina, por decir algunos. También es el único mexicano que participa como crítico en la cata Prima en Burdeos, un evento donde se presentan los vinos a los compradores antes de que empiece su crianza en barricas. Estas ventas permiten a los propietarios vender sus vinos dos años antes de su puesta en el mercado. René es arquitecto de experiencias sensoriales y fundador de la empresa Wine Consulting en México una empresa que da consultoría para realizar el diseño de carta de vinos para restaurantes nacionales e internacionales. Incluso ha obtenido reconocimiento por ello por revistas de talla mundial como One Spectator, entre otras. En este capítulo tenemos a un gran exponente en el mundo del vino, por eso, por décimo año consecutivo ha sido seleccionado como uno de los 25 líderes del vino en México por la revista Líderes Mexicanos. En esta entrevista damos un salto directamente a la experiencia de René participando como juez en los concursos internacionales y posteriormente hablamos sobre muchos mitos y paradigmas en el mundo del vino desde una perspectiva diferente y relajada. Te aseguro que esta sesión es por mucho una masterclass que a cualquiera le gustaría escuchar. En este capítulo podrás aprender cosas como... ¿Qué son los concursos de vinos? ¿Cuándo surgieron y para qué sirven? ¿Qué vinos participan en ellos? ¿Qué aprende René en los concursos y las trampas que ponen en los mismos? ¿Por qué los grandes vinos no participan en estos eventos? ¿Cuántas medallas se dan en los concursos, puntajes y maneras de evaluar? ¿Por qué cree René que México no está listo para una denominación de origen? ¿Qué papel juega el maridaje en el mundo del vino? ¿Por qué el vino mexicano se dice que es caro y qué impuestos tiene en comparación de otros países? En definitiva, un gran capítulo para cerrar el ciclo del podcast de Breaking Wine este 2020. Después de que escuches esto, comenzarás un nuevo año con otra perspectiva del mundo del vino. Sin más dilación, no te cuento más. Mejor te dejo con el gran René. ¿Qué tal René? Bienvenido al podcast.
0: ¿Cómo estás Eduardo? Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí contigo y felicidades por el esfuerzo que estás haciendo desde, sin olvidar México, desde una de las ciudades más hermosas de Europa, San Sebastián. Muchísimas gracias.
1: Claro que sí, cuando guste. Ya te dije, aquí tienes no tu casa, tienes tu piso. <risa> Entonces, por aquí, por aquí hablamos cuando guste, René.
0: Claro que sí, será un placer. Pues el placer ya de por sí es estar aquí contigo, así que estoy a tus órdenes.
1: Pues fíjate, René, que ya hice la presentación de tu carrera, de tu recorrido de todo lo que has aportado en el mundo del vino y más para México. Y ya se nos acabó el tiempo, entonces, pues muchas gracias. Si nos quieres dejar tus <risa> Oye, contactos... Pues por lo
0: menos me voy brindar. No me voy de aquí sin tomar algo, aunque sea.
1: No, un placer. Y un honor. Un honor que estés por aquí, René.
0: No, al contrario. Gracias. Muchas gracias.
1: Y, bueno, pues antes de comenzar, como ya dijiste, yo estoy aquí en San Sebastián. Y ya sabías el dato, ¿verdad? Que a 15 minutos, 20 minutos de aquí está un municipio o una, un pequeño pueblo que lleva tu apellido que es rentería
0: así es ¿verdad? y en vasco pues más, es rentería. El <ríe> mira cuando llegué la primera vez a, Mon a me quedé en el monte Higueldo, ¿no? llegué a preguntarle al bar según yo muy muy dueño de la situación para variar como típico mexicano farol y nada que ver oiga fíjese que yo soy vasco yo pensé que se me iban a abrir las puertas tengo apellido vasco no que sea vasco ay cómo es apellida? rentería Mire, yo que usted no andaba diciendo eso por aquí porque rentería son la sede de, es uno de los principales bastiones de, de la ETA. Uh -huh. y yo, ok, pues ya, no volví a decir quién era. Y, na, perdón, no quién era, es mi apellido, que por andar faroleando, pues sí, y sí, era uno de los bastiones principales de ETA, un lugar de astilleros feo, pero vale la pena ir rescatar un, un punto gastronómico fundamental para la cocina española, que es Mugaritz, sin duda.
1: El del señor Andoni Aduriz, ojalá que un día vengas si y podamos ir, ¿no? Y que en Vasco Oye. es Errentería, entonces... Errentería. Ya, errentería exactamente. Uh -huh. bueno, otro dato por ahí, ya sé que tú eres más de música clásica, pero bueno, Leire, la de la oreja de Van Gogh, también es de ahí, la vocalista. Sí, claro.
0: Una de mis mejores amigas se llama Leire y tiene un hotel ahí en la playa de La Concha, su familia tiene un hotel, y de hecho está viviendo ahí, se casó igual que con un mexicano. Ah, mira. Te los voy a presentar porque deben estar por ahí, sí, 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 deben sí, estar por una bien, gran, bien. gran, gran amiga y que sabe mucho de vinos, o sea, ella fue directora de ventas de Santo Tomás.
1: ¡Wow! ¡Wow! Leire pues, también sí. se llama. Uh -huh. pues, mira, mi hija también se, se llama Alegre todo esto. Oh, eh, bueno. bueno! ahí <risa> en...
0: Luego varias.
1: En Rentería, fíjate que también hay una empresa de, de biotecnología y enfocada uh -huh. al tema enológico, tal vez, no sé si lo conozcas, es una empresa francesa se llama La Fort y ahí hacen eh, pues tema de todo lo que un enólogo puede utilizar para el proceso del vino, es una empresa bastante potente de biotecnología, también está ahí en, en rentería. Entonces,
0: Mira, ya tenemos.. Aquí la cuando va... Me llevas cuando vaya.
1: Claro que sí, te paso la web, la voy a poner también en los enlaces para que las, las personas vean todo lo que tiene, porque aparte está padrísimo todas las cosas eh, que utilizan los enólogos, todo lo que tipos de levaduras, lo que aporta. Eh, los resultados que va a tener, tiene área con un poco como de aprendizaje, está bastante interesante.
0: buenísima ¿no? Pues encantado, encantadísimo.
1: Perfecto, René, pues mira, en este podcast, como te había dicho, quiero que sea un, un poco diferente, yo sé que tú ya eres eh, como un artista en México del, del vino, eres un líder, como la revista lo, lo, lo dicen, y en esta entrevista me gustaría ir, un poco directamente al, al tema ya del, del vino, ¿no? Yo creo que mucha gente ya te conoce y conoce esta historia de, de René, que eres abogado de profesión y por diferentes situaciones, bueno, te llegaste al, al, al tema del vino. Yo espero que en un futuro esa entrevista la podamos hacer para ver cómo llegaste hasta este punto que vamos a comenzar.
0: Cuando quieras, por supuesto que sí.
1: Perfecto. Sí. Pero es que quería tener el pretexto para conocerte, René, y, y así ya después tener más confianza y ahora sí ya meterme más a, a tu vida.
0: Claro, <ríe> Entonces, que, ¿no? No. encantadísimo.
1: Bueno, pues si te parece bien, eh, quiero empezar con uno de tus pilares que yo creo. Eh, es eh, sí, uno de los, de los pilares de tu vida en el mundo del vino, que es el tema de los concursos, René. Uh -huh. Eres uno de los mexicanos que ha estado en más concursos. Eh, concursos internacionales, ¿nos podrías decir un poco de manera general cómo surgen estos concursos
0: y cómo por qué surgieron? Mira, el primer concurso del mundo se llevó a cabo en Lubiana en los sesentas. no me acuerdo ahorita el año, pero fue en Ljubljana. y hoy, bueno, antes de la pandemia, había cerca poco más de 300 concursos. ¿Para qué sirve un concurso? Un concurso es una herramienta mercadológica para que con los resultados obtenidos puedas colocar tu vino en diferentes mercados. Como en todo, pues hay este eh, concursos muy buenos y concursos no tan buenos. No es lo mismo sacar el primer lugar en matemáticas en Eton College que ser el primer lugar en matemáticas en la Escuela Mártires del Foba Pro. No es lo mismo. Oye, es que estás haciendo menos. No, 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 la preparación, perdón, no es la misma que un, en, en Inton College. Entonces, hay de todo. No voy a hablar, evidentemente, de los malos. Te voy a hablar de los que considero que son muy buenos. Pero ¿en qué consiste? Más allá de que me preguntes cuál sí, cuál, cuál sí sobre todo. ¿Con qué nos ayuda? Un panel de expertos evalúa diferentes tipos de vino y les otorga una calificación. Lo que poca gente sabe es que un concurso con más credibilidad, no con más marketing, sino con más credibilidad, es aquel que por la fórmula hasta ahora más acertada, no sé si sea la mejor, yo creo que puede ser perfectible, pero es la más, como dicen, la democracia no es el sistema perfecto, pero es hasta ahora lo mejor que conocemos como sistema de gobierno. Bueno, lo mismo en concursos. ¿A qué me refiero? En un concurso serio, creíble, no que los demás no sean serios, pero en un concurso con mayor credibilidad... Eh, participa de todas las muestras que participan solo el 30% tiene derecho a medalla me explico Binali para mí es uno de los concursos más difíciles en los que he participado y donde más he aprendido Binali eh, organizado por los enólogos de Francia eh, si participan 3.000 muestras solo el 30% tiene derecho a medalla solo hay dos tipos de medallas plata y oro sobre una calificación en general de 100 puntos Quiere decir que puedes tener 150 platas y por obvias razones, por decantación, por eliminación también eh, y fórmulas, vas a tener menos oros. Eso es bueno. Pero hay concursos, puedo, voy a decir el país, porque tiene muchos, entonces va a estar difícil, pero pues es cuestión nada más de que le averigüen un poquito. Hay concursos que premian el 50% de las muestras. O sea, si tú mandas vino, seguro va a sacar premio. Mi vino sacó premio. ¿Bajo qué bases? ¿Es malo? No. ¿Pero en cuántos ha sacado premio tu vino? No, pues nada más en esos tres que son del mismo dueño. No, es que sacó premio en Bruselas, sacó premio en Canadá, sacó premio en Vilandés, sacó premio en Inglaterra. Eso es en lo que ayuda. Entonces, este, cada vez menos concursos se están apegando a esa regla. Porque me puedes decir, bueno, ¿por qué 30 y no 25? ¿O por qué no 40? Yo lo no hice la regla, pero creo que es lo más certero. Mundus Vini, por ejemplo, en Alemania, otro de los concursos que llevo ya más de 10 años participando, participando este, 15 casi, tiene medalla de oro, perdón, gran oro, oro y plata. Y hay concursos que no te dicen cómo está, que tu vino sacó medalla, pero no te dicen sobre cuántas muestras y cuántas muestras no sacaron. Nadie se atreve a preguntar. Es todo un tema. Porque, eh, pues todo el mundo quiere participar en el concurso, ya sea como juez, o todo el mundo quiere sacar medalla, ya sea como eh, participante, ¿no? Y no hay quien les informe a las bodegas cuáles concursos son buenos o no. Y desafortunadamente hay ciertos, bueno, no, en todos los países, no voy a hablar de México, porque son varios, que dicen, es que no saqué medalla, pues que no le dieron a mi vino. Es ahí el tema. Entonces, a lo mejor hay alguien, un, un juez en un panel que no es muy bueno pero se compensa con los otros jueces, por eso es un panel, no es una sola persona. Algo que alguna vez escribí y cuando hablé en mi programa de radio sobre qué es mejor Parker contra los concursos, la opinión de uno solo o la de varios. De hecho está, lo tengo en mi canal de videos de YouTube, cuando le pregunto a uno de los organizadores de Mundus Mini, un inglés Robert Joseph, y le digo, uno o varios. Nada más que hay un problema, bueno, no un problema, hay un, hay un issue, que es el tema de la mercadotecnia. Parker. O sea, ¿cómo Parker va a evaluar mi vino? Si Parker en su vida ha comido enchiladas, ¿y cómo va a evaluar vino mexicano? Parker no sabe qué es una... Voy a exagerar aquí, una un pincho. ¿Y evalúa un vino español? Sí, pero Parker, si le pone 100 puntos, la bodega... El vino no solo se va a vender más caro, la bodega se reevalúa. ¿Qué es mejor? Pues no hablemos de mejor, ¿qué me conviene más como bodega? Y entonces ahí viene el juego. Entonces, a final de cuentas, un concurso me ayuda a colocar mi vino en diferentes mercados, porque yo como comprado, como vendedor de vinos, como el área de ventas de una bodega, llego con el comprador del Corte Inglés, de Galerías Lafayette, de Walmart, de la Europea, de City Market, y mira, sacó estos premios. Y como además no son solo compradores de vinos, sino compradores de otras cosas, pues ya ni averiguan Entonces, ¿ayuda? Pues sí, ayuda. ¿Te ayuda que te cuelgues tus medallas que obtuviste en el Instituto Patria? Pues sí. Pero pues es mejor la del MIT, pues sí, pero pues en el, en el Instituto Patria obtuve 20 medallas. Entonces como lo veas, y ojo, nadie o pocos se atreven a preguntar, de hecho a ver, no te voy a dolar la píldora te lo juro, ni es la sociedad de los elogios mutuos pero nadie me ha hecho esta pregunta, como tú. ¿En qué funcionan los concursos? Nadie. Yo sí, la digo sin problema, pero pues nadie, pues es que nadie se atreve a preguntar. Sí, es que... es la verdad. Y no es que sea malo, es que ¿Cómo vas a jugar? ¿De qué lado vas a jugar? Y lo que siempre he dicho, pues nada más ser coherente, ¿no? Un buen vino es como una buena persona, coherente. Entonces nada más ser coherente. ¿Quieres entrar al juego de, llamémosle, la mafia? ¿Qué mafia está? Bueno, la mafia de los concursos. Entrale, pero entonces no los critiques. Se vale que entre. Por supuesto que se vale. Entonces no los critiques. No vas a entrar perfecto, pero de a de veras no vas a entrar entonces. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Te ayuda si te ayuda? ¿Es indispensable? No. No es indispensable que tengas medalla. Y mira que pues yo siempre le echo porras a los concursos donde participo, pero no, no es indispensable. Y en países como México, todavía no está arraigado ese tema. Entonces, se te puede prescindir un poco de las medallas. Pesa más, en Estados Unidos sobre todo, la opinión de revistas o de tres personas que la de concursos. En Estados Unidos a los compradores no les interesa ese tema. Le interesa la opinión de Parker, Wine Spectator, Decanter y James Oxley. Nada más.
1: Sí, de hecho la pregunta iba un poco encaminada allá de que si no crees tú que ya llevas tantos años en el tema de los, de los concursos como catador, que ya se está como mmm, prostituyendo un poco el asunto de que ya por todos lados están saliendo concursos y las botellas, yo ya he visto algunas que parecen árboles de Navidad de tantas etiquetas que tienen de medalla de aquí aquí, 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 que bueno, es una ayuda visual para el comprador. Pero...
0: No hay que perder de vista que un concurso es un negocio. Y está bien, está perfecto. A ver, te voy a poner un ejemplo, si me permites. Eh, un, con, un vino mexicano de bodegas Don Leo ganó el mejor, el ganó un concurso en París de cabernets. Y el, y el premio se llamó el mejor cabernet del mundo. Y así quedó. ¿Está mal? Claro que no. ¿Está bien hecho? ¡Claro que sí! ¿Es un buen vino? ¡Claro que sí! ¿Es el mejor de cabernet del mundo? ¡Claro que no! ¿Entonces están mal? ¡A ver, a ver, a ver! Como mexicano pienso yo de... ¡Hay que aplaudirlo! Es el mejor del mundo. Primero, como dijo el Papa, pues, ¿quién soy yo para juzgar, no? <ríe> si yo ni estuve en el concurso. Pero es como el mismo de mi Universo. La mujer que gana. Lupita Jones, cuando ganó fue la primer Miss Universo mexicana en 93, si no me falla la memoria Lupita Jones ganó, ¿era la mujer más bella del mundo? claro que no, entonces ganó ese concurso, donde de todo el mundo solo participaron eh, 80 mujeres 30, no lo sé entonces está mal, no, ganó un prepas, apláudanle qué bueno que ganó una mexicana, qué bueno que fue la primera that's it lo que siempre este, estoy en contra es la gente que, ¿cómo es posible? ¿Si es mejor la tour? No, no, pues la tour. Los grandes vinos del mundo no participan en concursos. Va a empezar. Que hay, es otra pregunta que, bueno, entonces, ¿tienen miedo a exhibirse? Pues ya se han exhibido. Pero es otro tema. Pero más allá de eso, no participan. Entonces, es para que vinos de precio medio, y el precio medio donde se mueve la mayor parte del vino del mundo, que es entre los 8 y 12 dólares, participen. Punto. Y al participar, si obtienen un reconocimiento, lo vean. Y si es una bodega madura y no sacó premio, es porque no saque premio. En un concurso como el eh, Mundus Vin en Alemania, te invito a que te metas un día a su red. Mundus y te dice, por ejemplo, métete de su red y ve México, te dice los que ganaron por qué ganaron. Te da un perfil sensorial, no hay un solo concurso en el mundo que lo haga. Alemanes Entonces, tienen que ser... Mira, Mira entonces, y empiezas a sacar una media, mira, todos los jueces están valorando ahora más, estoy inventando, están valorando ahora más el tema de la frutalidad que la madera. Porque los vinos que tienen gran oro, tienen madera baja, en percepción de todo el jurado. Entonces eso te da, es un tema de muchas matemáticas, y bueno, te voy a hablar desde un punto de vista muy totalmente egoísta. Para mí, es una oportunidad de aprender. Porque en un concurso, te ponen varios cuatros. Lo cual me parece perfecto. Es decir, la cate ciegas de entrada y el mismo vino que juzgaste, te lo vuelven a poner al día siguiente. No sabes en qué orden y no sabes cuándo. Si le pusiste una calificación como juez de 86 y al día siguiente le pusiste 87 u 85, la variación es totalmente válida. Pero si le pusiste 86 y el otro día 98, o lo reprobaste, no tienes idea de cómo catar esas y en Alemania, por ejemplo, nos dan una gráfica a los jueces de, mira cómo vas. Y de vez en cuando los disparos son buenos, porque hay gente que no lo entiende. Dicen, tienes que estar igual que la media. No, no es cierto. De vez en cuando te tienes que disparar. Es lógico, tu paladar es diferente. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho, a como instrumento, a afinar eh, mi paladar y ver qué es lo que se está buscando. Porque también he visto a grandes, a notables, famosos y famosas, personas y personas que se han coatrapeado con vinos. En México y en... No es echarle a México, ¿eh? en Alemania. Un super juez eh, holandés que insistía que los vinos eran Pinotage hasta que lo tuvo que callar el presidente de la mesa y los vinos no eran... Ninguno de la Pinotage, eran Merlot chilenos. Ahí te das cuenta.
1: Sí, de hecho, parte de lo que... Venían dos preguntas que ya me las respondiste. Una es, la de los mejores vinos del mundo nunca participan en concursos. ¿No? Yo creo que
0: pues sí. sí. Que participaron, que exhibieron. El juicio de París.
1: Exactamente, ¿no? El, el tema del, del juicio de París, que también eso por ahí lo tengo también a, apuntado, pero bueno, ya nos aclaraste que sí, que los mejores vinos ya son me los mejores, por alguna razón, ya están en, esa, en ese escalón. Y dice, ¿para qué me meto? ¿A, a que me juzguen? Igual no bueno, una de esas igual me descalabran.
0: Quiero Entonces... ver a Screaming Eagle que se atreva mm. a participar en los concursos. No va a sacar esos 100 puntos. En otro día off the record te cuento cómo obtuvo los 100 puntos Screaming Eagle.
1: Sí, por ahí leí una, una historia medio macabra. no ¿Me las puedes contar así, rapidísimo?
0: Es que yo no estuve tengo que averiguar, pero me contó quién estuvo ahí, un gran amigo mío, que por cierto es español, uno de mis grandes maestros, me contó. Y entonces, para no darte el chisme, porque sí tengo los datos, dártelo, pero este estuvo en el momento, en pocas palabras, que dijeron, sí, vamos a darle 100 puntos, como por aclamación, como antes decía con el Papa, para elegirlo en el conclave, aclamaban todos sin votar, no, espérate, ¿cómo por aclamación tienes que ponerlo por escrito? No, 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 sí, en punto No es que sea un vino malo, porque en México ten como opinólogos y comentócratas, tenemos la tendencia de, de irnos a una postura maniquea. Ah, no es, entonces sí es. No, espérate, güey, hay grises. Es decir, con lo que te estoy diciendo no te no quiero decir que ese muy buen vino eh, sea malo. sino no, 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 no es. No es Dios. No es Dios. Entonces, y se vale porque aquí sí hay un tema de subjetividad muy fuerte pero también hay un tema de objetividad que tienes que tener el profesionalismo para poder juzgarlo, y es ahí lo más difícil, lo más difícil.
1: Perfecto. Regresando un poco al tema de las medallas, René, dices que se premian, bueno, en algunos concursos hasta el 80% de los vinos obtienen medallas, en otros 30%, y eso es algo que la gente a lo mejor no tiene en mente, porque este ganó medalla de oro, en decir, puta, fue el mejor de todo el concurso. Pero no, puede haber muchas oro y muchas plata y muchas bronce, ¿no?
0: Claro que hay lo mejor de lo mejor en ciertos concursos. Y yo creo que uno, si me permites comentar, un dos de los momentos más... pues más felices o que más, más gratificantes que me ha dado eh, haberme dedicado a este tema fue en concursos y fue... Con ese tema, es decir, siendo lo mejor eh, de lo mejor, me explico. Primero, en Binali 2013, París, hay, o es plata o, o es oro, y son durísimos. Explico brevemente Binalí. para mí es el más difícil el de donde más he aprendido, porque son franceses, son enólogos, las reglas son, el presidente de cada mesa tiene que ser enólogo y francés. No basta que sea francés. Tiene que ser enólogo. Tiene que haber otro integrante de la mesa. Que sea francés. Enólogo o no. Claro, dedicado al mundo del vino, ¿no? No solo la nacionalidad. Y los demás, lo que sea. Llevo ya varios años participando en ese concurso que le tengo mucho cariño. Y entonces, este, además, te piden que des tus notas. Y si te toca un juez, un presidente de mesa... Eh, exigente, muy exigente, que ahora, por regla, los hicieron más exigentes a los presidentes para sacar el ISO 9000 como concurso, que ya lo tienen, eh, te dicen, ok, ¿cuántos pusiste? 84 puntos, y pon, doy las escalas de plata, de perdón, doy las escalas de medallas en los concursos en términos generales, cada quien tiene sus reglas, sobre una escala de 100 puntos, de 85 a 90, plata, 91 a 94, oro, de 95 para arriba de oro Eso a mí me sirve mucho para dar clases. Porque, por, por ejemplo, un vino de 80, 84 que no tiene plata. Pero es un vino aceptable. Está bien. Abajo de 80 es un vino que no se debe de vender. Y eso sirve mucho para tener un parámetro. No, no, no puedes venderlo. Un vino de 75. O sea, tú vendes. ¿Cómo está tu vino? Regular. ¿Cómo están la, tus tacos de hoy? Tú eres taquero. ¿Cómo están tus tacos de hoy? Pues Regular. ¿Cómo los vendes? Es, es inconcebible, porque el vino sí y los tacos no. Bueno, sobre esa escala, pues es muy difícil todos ponerse de acuerdo. No hay gran oro para los franceses. Tienes que, si todos tenemos, por ejemplo, la, eh, tenemos 84, 83, 84, 85, ¿es válido? Tú sacaste, tú le pusiste 84. ¿Por qué le pusiste 84? Tú, René, le pusiste también 84. Justifica tu 84. Entonces ahí tienes toda la mesa en francés diciendo... Por esto, por esto. Pero además no es un gran vino. ¿Por qué hablamos de eso? O sea, hay que hablar y hay que anotar. Entonces eso te da la certeza que tu vino en y verdaderamente lo encueramos. Es muy difícil. Si estás en París, digo, sí, claro, eso ayuda, ¿no? Pero es muy matado. Estás catando desde las 8 de la mañana, acabas después de 5 días verdaderamente agotado. Cuando me preguntan ¿y qué hiciste el último día ahí? Nada, me fui a dormir. Ah, que ñoño, es París. Del cuerpo no te da para más. Ese día, en el concurso de 2013, eh, llegan al final, siempre de cada sesión, llega la, la presidenta del Jura, de los enólogos de Francia, y te dice, ¿de dónde eran los vinos? O sea, empezó a decir las idioteses que se te ocurren. Entonces, siempre me espero que digan todos, porque yo no, Me dio los perfilas, si es nuevo mundo, viejo mundo, yo no soy tan preciso, a mí no me sirve y no me interesa. Y entonces, ¿de dónde pues son del nuevo mundo? ¿De dónde eso? No, no sé, Beatriz. Pues tienes uno de México. ¿va? pues no le dimos medalla. No, nadie le dio medalla al de México. ¿De dónde es? Pues Valle de Parras. ¿Quién? Pues Casamadero. Es el único. En 2013. No sacó medalla. Y entonces, eh, en la noche, en la cena de gala, es de los pocos concursos que premian ya a lo mejor de lo mejor. Es decir, el mejor vino por categoría. El mejor blanco. El mejor tinto. El mejor rosado. El mejor espumoso. El mejor dulce. Bla, bla, bla y otras tres y entonces en cuál fue en el de en el pavillon, uno de los restaurantes más notables de París atrás del Grand Palais en los Campos Elicios, junto a los Campos Elíseos eh, pues llegas la la cena súper bien y dicen bueno viene el presidente de la OIB porque la OIB los mejores concursos creo yo los más serios son los que tienen el aval de la OIB ojo todo te cuesta el aval se cuesta, lo cual es lógico, ¿no? Me parece perfecto, porque tiene un costo que vaya alguien de la OIB, entonces a mí me parece justo. Y dicen, bueno, vamos a empezar, vamos a dar el mejor vino blanco de la competencia de Vinali. Y el mejor vino blanco seco de la competencia de Vinali, le vamos a, a pedir que del premio el presidente de la OIB, Federico Castellucci en ese entonces, y le pedimos a René Rentería que pase a recoger el premio. Yo como buen mexicano gorrón. Pues yo estaba en el postre pidiendo doble postre, ya sabes, haciendo mi amigo el mesero para que me sirva más, pidiendo que me sirviera más. Y... ¿Cómo? Sí, pásele. Y el mejor vino blanco de la competencia es un vino Chenin Blanc 2012 de Casa Madero. Wow. ¿Cómo? ¿Con cuánto? 87 puntos. No creas que 90, 87.4. Se me caían los calzones. ¿Cómo? René, ¿qué opinas? Pues gracias, muchas gracias. A todos los quiero decirles que esta es la bodega más antigua de América. Y el vino cuesta, en ese entonces, costaba 136 pesos. Uh -huh. Se me cae lleno los calzones. Lo hice trending topic en ese entonces. Eh, le hablé a Daniel Milmo. Daniel se le quebró la voz. Daniel Milmo, el director, quien no sepa, es el director del, del propietario de Casamadero, junto con su hermano, y no podían creerlo. conclusión, le pedí al al rector del CESA Universidad, donde doy clase, si podíamos ser la sede para entregarles el premio. Nunca había pasado eso en un concurso como vinalí, que un vino blanco, mexicano, estuviera por encima de todos. Impensable. Dimos el premio, y esto que te lo estoy platicando, lo platiqué yo ahí, pero en ese entonces se llevaron a, a todos los campesinos, a todos los viticultores que piscan la uva, al enólogo, a Paco, al viticultor... Ay, se fue ahorita el nombre, bueno, de Casa Madero, estaban todos, y les dije, bueno, y esta es una prueba de lo que hemos hecho, y ni siquiera fue en mi mesa, porque en mi mesa también probamos otro Casa Madero que no le dimos medalla. Entonces imagínense convencer a un paladar tan exigente, tan técnico. ¿Esto que significa? Que están haciendo bien las cosas. Y familia Madero, familia Milmo, este, parafraseando al general Ignacio Zaragoza, cuando mandó aquel telegrama al presidente Juárez, que dijo, Señor presidente, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Hoy me permito decirles que las vidas nacionales se han cubierto de gloria. El, la publicidad de Casa Madero era una botella de Chenin Blanc. Ahí tengo yo una, que no le he abierto. La abriré próximamente con la familia mismo, si me deja Entonces estaba una botella de este vino, la Torre Eiffel, y el eslogan decía, el mexicano que conquistó Francia aplausos. Paco estaba feliz, el enólogo. No, 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 eso fue para mí fue algo grandioso. Y unos años después, en 2017, que también está grabado, está en Facebook, en mi Facebook personal, en Facebook personal, fue en Mundus Vini. Me tocó ser presidente de Mesa. Ahí sí es estricto, pero no es tan estricto, donde llegué y te toca ser presidente. No, pero yo no soy enólogo. Pero llevas siete años en el concurso, algo debes de haber aprendido, ¿no? Le dije, pero es que hay enólogos y alemanes, pues pues vas? ¿Horas? Y este, sí fue, acepto que sí, me un gran, 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 gran honor ver la banderita de México presidiendo la mesa, pero, y si digo mis pendejadas, si digo mis idiotes no, 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 ahí sí, mira, es que huele a estas cosas a chilaquiles de la marquesa con tortilla zarandeada, no, 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 pues cállate, entonces sé preciso, ella, además nadie anda buscando esas idioteses va, con el vino, ¿qué tiene? ¿Tiene calidad o no tiene calidad? Y si la tiene, ¿por qué la tiene? Y si no la tiene, ¿por qué no la tiene? Merece una medalla, es todo un tema. Bueno, nos tocaron, ese concurso te dice qué uva es, porque en un concurso, ¿qué sabes tú como juez? La uva, no es, perdón, el año, el color, el contenido de azúcar, si tiene barrica, nada más. Y en Mundos Vini te dicen la uva. Yo creo que ayuda, siempre a favor del vino, no lo veo mal, porque te traen una Frau Burgunder, por ejemplo, y no chingamos, es una frago ¿No? sí, sí, ok, es, es austriaca y a mí no me dicen nada de eso pero si te dicen eso te, ah, pues mira, en México no está en Chile tampoco, lo más probable es que por el nombrecito sea alemán, entonces empiezas a perfilar ah, entonces no va a ser tan estricto porque le falta alcohol Ah, te ayuda mucho a perfilar eso bueno, nos tocaron ciras en el último día y en uno estaba yo así, dudando Le puse 97 puntos. Saco la media, me dan sus calificaciones y les dije, oigan, estamos en 94, no va a alcanzar el gran oro. Los conmino como presidente de mesa tienes la obligación, puedes convenir de, estarían ustedes de acuerdo en subirlo y a todas las mesas nos gusta dar un gran oro, obvio. Sin problema, claro, René, dame cuánto, necesitamos dos puntos, sin saber qué vino era. Como era el último día... Siempre cuando soy presidente de jurado, de comisión, me gusta brindar con el mejor vino de ese día. Entonces volví a pedir el vino. Eh, Le serví, ya 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 acabó el concurso, era el último día. Y este me dice una enóloga brasileña que estaba en mi mesa, que trabajó en Luis Roderer, me dice, oye René, ¿qué vino es? Le dije, no, pues no se puede ver. Me dice, no, no, ya entregaste las calificaciones, no estás violando ninguna disposición a ver, levanta, pues, pues, le digo a, a la niña que nos servía, a ver, ¿me dejas ver? Casa Grande, Sirá, 2013. Uh. Mi mesa, presidiendo yo, bueno, jamás, yo darle un gran oro, pues es también suerte, o sea, también tiene, es un poquito de suerte. Pues eso es grande, nunca un vino mexicano ha sacado un gran oro en Mundus Vini, a la fecha, más que ese. Entonces entonces Es una de las grandes satisfacciones. Y también, te de, bueno, me da una idea hacia dónde van las cosas. ¿Y quién es el que aprende? Como te dije, realmente el que aprende soy yo. El que realmente están juzgando es al juez que tanta coherencia tiene. Entonces, para mí es como los, para un médico, los, um, ¿cómo se llama? No los concursos, los, los seminarios a los que asiste, que tiene que asistir un médico para actualizarse, para mí es eso. Entonces, estar actualizado en el tema de análisis sensorial, para mí ha sido básico básico y pues creo que sí te da una ventaja competitiva y sobre todo entender mejor un producto que tiene tanto esfuerzo atrás no como es el vino
1: excelente René qué buenas historias de hecho me vas contestando las preguntas que ya tiene aquí apuntados porque una de ellas era ¿cuáles han sido tus tus tu momento más emotivo o alguno de los momentos más emotivos eh, participando en estos concursos? Supongo que ya lo has respondido con esos dos concursos,
0: ¿no? Sí, 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 sin duda. Entonces, esa ya
1: la, la voy a tachar por aquí. <ríe> eh, oye, René, y por ejemplo, si alguien quiere ser, eh, participar más bien, bueno, si alguien quiere ser catador, pues que se meta a, pues a estudiar lo que se necesita estudiar ah. para ser catador, ¿no? Pero para participar como catador en algún concurso, tú comentaste que a ti en su momento, hace muchos años, te invitaron, ¿no?
0: Qué buena Acá, pregunta
1: actualmente, digo, oye, yo quiero participar en un concurso. ¿A dónde me inscribo? ¿A dónde hago exámenes?
0: ¡Qué buena pregunta!
1: Palancazo, yo, o le hablo a René, yo... y échame la mano.
0: <risas> Mira, te voy a ser sincero. Cuando la persona que me inspiró para... para meterme al tema del vino, veía que iba a concursos, yo dije, yo quiero, yo quiero, yo quiero eso. Y le hice la misma pregunta y se hacía menso oh, no. y un día me dice Renesito en Chile me están pidiendo mandar un mexicano para catador, así se llama el concurso catador ¿quieres ir? por, por, por supuesto que sí <risa> o sea, a la primera no entiendo cómo me mandó con tan poca preparación llevaba yo ya ocho años en el tema del vino no, 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 pero el tema del análisis sensorial es otra cosa pero pues tienes que empezar. Tienes, nunca vas a empezar siendo un Rolls Royce. Nunca. No empiezas manejando un Rolls Royce. No empiezas cantando en el Metropolitan o en la escala de Milán. No empiezas así. Así no se empieza. Pregúntale a Candiflas. ¿Dónde empezó en una carta? No. Entonces, me mandó, tuve suerte. Yo creo que la mayoría de las veces, va a ser muy atrevido lo que voy a decir porque nunca me lo han preguntado. Lo que voy a decir es, este, suerte. Tienes que estar en el momento justo, en el momento ideal, porque sí estoy convencido que las oportunidades tocan a tu puerta, pero no te suplican. ¿Por qué? Porque voy a poner tu caso, si me permites. René, yo quiero ir a Alemania, ¿cómo le hago para participar? Pues déjale, digo al director del concurso, a Cristian, si él quiere. René, todos como cómo participaste en tantos concursos y hoy, pues soy el mexicano que en más concursos ha participado, ¿cómo? Fue suerte, voy a Chile, conozco a uno de mis grandes mentores en el mundo del vino, el ingeniero Sergio Correa, el que le dio la primera medalla a Chile en un concurso de vino, nos hicimos muy amigos, fueron dos concursos, el catador Argentina, catador Chile en el mismo viaje, a los tres meses me habla Sergio, me escribe Sergio y me dice René, ¿hablas francés? Y yo, pero, o sea, sí hablaba gota, pero gota es buenos días, buenas tardes, en francés. Me aventé y le dije que sí, perfecto, te van a escribir. ¿Y qué me escriben? ¿De Francia? Señor Rentería, a las dos horas, es lo invitamos a participar en el concurso Vinali de París. ¿Cómo? Pues ahora sí ponte a estudiar francés, güey. Entonces me puse a estudiar francés. Esto fue en diciembre, me puse a estudiar un mes intensivo francés. En París, me recibe a Sergio, súper bien, pues no conoces a nadie. Ves a puras vacas sagradas productores y pues un ambiente donde no que te hagas menos, sino pues, no en bonas, socialmente no en bonas conocí y me presentan al director del concurso Sarcillo, un español que acaba de fallecer el expresidente de la denominación de origen sigales mi queridísimo Pascual Herrea y me dice, ¿y por qué no has ido a mi concurso? y yo, pues porque no me han invitado ¿y por qué no vas? pues invítame, pues vente es en tres semanas, vente, te mando los boletos en ese concurso me presenta a un amigo, que es el presidente de la Unión Española de Catadores, a la cual tengo el honor de pertenecer, Fernando Charri, que me dice, ¿y por qué no has ido a Madrid, René? ¿No te gustaría... Mi concurso es para no competir con Pascual, es un año... Es de Dianual. un año sí, un año no. Bueno, me invita a Binalí, Me invita a... a Bacos, en Madrid. Y así. Entonces, es irónico. Yo primero hice carrera, si se puede decir fuera de México, que en México. Entonces de repente me conocía en eh, asociaciones porque pues trabajaba con ellos, te empiezas a hacer amigo en Argentina, en París, en Alemania, en Francia, o España, por supuesto, antes que México. Y en México cuando ya llegaba decía, ya voy a un concurso. Mmm, ah, ok. Si te... No que me peluciaran sino de, ah, pues chido. Oye, es que estoy en una sociedad gastronómica y me postulé para presidente de la sociedad gastronómica. Soy el primer mexicano que lo hace en el País Vasco. Ah Pues felicidades Eduardo Suena bien ¿Y qué es una sociedad astronómica? Pues es lo mismo Nadie sabía Y de repente llegó el boom Lo cual es bueno, porque quiere decir que México entró la jugada internacional No es crítica Fue parte de mi crecimiento y también eh, Pues como marca Fue lo que te ayuda a colocarte, ¿no? Como marca personal es lo que parte de lo que me ayudó a colocarme Y pues si te vuelves Muy especial en el tema No, no especial te vuelves muy exigente en el tema del análisis sensorial, pero también muy consecuente. Y sobre todo, creo yo, muy medido. en el Por eso no me gusta tanto... Sí te critico un vino, en corto, pero exhibir a alguien, no. Públicamente, difícilmente me vas a ver. Digo, a menos que hagan fraude, o que uh, usen, no le paguen bien, a, exploten a mujeres o a niños, los voy a exhibir. No lo he visto, pero a menos que hagan eso, jamás voy a, en un medio público, criticar a, a un vino. En corto, insisto, te puedes decir lo que tú quieras. Decir, este vino está mal hecho por esto, por esto, por esto. Pero no porque hay un esfuerzo muy grande y nadie es un mal vino por querer hacerlo. Y pues qué bueno que está cambiando. El mundo se está adaptando.
1: Oye, René, este, ya bueno, nos, nos acabas de platicar cómo fue que comenzaste. Ya digamos con la última parte de la idea anterior, que fuiste presidente de una, de una mesa en Alemania. Y entrando un poco a la opinología, como tú, tú dices, en el tema del, de la y de los concursos, pues llega un momento en, te, en el que tú debes de defender tu postura. Supongo que, inclusive lo llegaste a comentar en alguna entrevista, que las calificaciones que vas poniendo, pues te va sobre la media como para que no seas el, la calificación atípica y que te digan oye, ¿y por qué pusiste tan malo o tan bueno, no? ¿En qué momento te sentiste tú que dijiste, pues, ahora sí, o sea, voy a, o sea, esto está mal hecho o esto está muy bien y me voy a aventar un tiro?
0: Pues mira, muy buena pregunta, Eduardo. Este, cuando empiezas, una de las recomendaciones de una enóloga española, muy famosa, amiga mía, dice, vete por la media, no te equivoques. Cuando manda a sus niños, no voy a decir quién es para... Que no digan, ah, quien me conoce sabe de quién estoy hablando. Y en tu medio la conocen perfecto. Este, te dice, vete por la media. No te quemas. Sí, porque empezaban. Obvio, hablo del caso René Rentería Imagínate, Chile. Un vino, no sé. Eh, 88, 88, 88. Y yo, 96. Y nadie te dice nada, nadie critica. Entonces todos son muy atentos, y bueno, los chilenos adoro Chile, o sea, yo conocí Chile con ese concurso entonces haciendo, y escribiendo, perdón, pendejadas sin sustento yo, ¿por qué? y en eso sí, dicen es que invitó piracínico?
1: a este güey, ¿no? ¿quién invitó a este güey?
0: porque no te vuelven a invitar, y dicen si sí, está muy piracínico, ¿no? uy, ¿qué? por favor, ubica 2006 cuando en México quita los Tres enólogos, enólogos de carrera que había en ese entonces. Bueno, seis. Bueno, diez. Quita diez personas de México. Nadie, nadie, nadie hablaba de piracinas. Nadie es nadie, ¿eh? Uh -huh. Nadie sabía que era una maldita piracina. Y este vino, está piracínico. ¿Puta qué es? Entonces dices, pues Jorge Jorge, entonces, ves, ves las caras, ¿sí? Pues la media. Te piden en un concurso, en un reglamento que no hagas caras. ¿Cómo no hacer caras? Como en el pócar, ¿no? Yo no sé jugar pócar, pero sé perfecto eh, esa regla del pócar que es eh, uh, ¡Qué vinazo! No, güey, cállate. Y más cuando das clases, ¿no? Tú no puedes decir eso. A veces se me van las cabras. O cuando, ya sabes, el corcho, bueno, parece que les da, me da risa. Uh, ¡Qué asco! Y lo vomitan y lloran y así de, güey, toma un cuchillo, por favor. Suicídate. No puede ser la vida tan cruel contigo. Y entonces, pues, empiezas a aprender. Y perdón por el pre otro preámbulo, pero... Fácil cinco años tarde en... en no pegarle al clavo, porque encontré la piedra filosofal. En entender el tema del análisis sensorial. No puedes catar en la noche. A ver, si sí puedes. Estás cansado. Estás harto. Tu paladar está cansado. El paladar se cansa. Sí, ya estás en una comida. René, vamos a una cata de voy a inventar, de Chacolís, de, de Chacolís, del, de Guipúzcoa, en Casa Vergara. No, pues yo lo que estoy echándole ojo no es al Chacolí, es a las pinchos que están ahí enfrente. No te voy a poner atención. Ah, oh, bueno, sí, pero no tanto. No es justo. Es poco profesional, de mi parte. ¿Vamos a chupar? Ah, vamos a chupar. Órale, va. Un vino, ah, pues sí, pero... Hasta que entendí eso, entendí cómo era y entendí, métete más. Por eso, los celulares están prohibidos. Claro. A mí me, bueno, pues te dirán, alguna vez la, en México he tenido la suerte de ser, hasta ahora, en el México, México Selection, eh, presidente de mesa, desde que inició. Pues algunos me odiaban de, por favor, sin celular. Oye, es que, no, 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 es que no, es que 70. A ver, por favor, entiende, 70 es un vino malo. ¿Qué defecto le ves? No está tan bueno. No, no, no es que no esté tan bueno. ¿Qué defecto le ves? Bueno, para llegar a eso, tienes que prepararte mucho. No quiero decir que yo sea el único, sino el consejo es prepárense. No es de, hijo, este güey es inalcanzable. No, cero. No soy inalcanzable, como siempre les digo a mis alumnos. Yo no estoy arriba. Voy unos pasitos adelante. Arriba, si existe, este, ¿cómo se llama? Dios y Madonna. Nada más. ¡Ja, ¿Me entiendes? Entonces, a, adelante, este y bueno, por supuesto, Gabriel García Márquez, pero, eh, vas adelante, pero se llama edad, se llama experiencia, no se llama genialidad, yo no he hecho ninguna genialidad, creo que nada más he sabido aprovechar las circunstancias, pero es prepararte, de verdad es entender qué está diciendo el vino, me da igual si huele a cereza, la cereza yo no la detecto, me cuesta mucho trabajo, pero es bueno, está bueno, cuando entiendes qué es el tema de calidad, por qué hicieron eso y qué quiere hacer el productor, ves las contras también de cómo es posible que hagan estos vinos de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero cómo se atreven? ¿Cómo lo sacan a la venta? ¿Cómo lo mandan a concurso? Si aquí nos lo vamos a cepillar. Eso. Entonces, yo sí, fueron años, o sea, no fue la primera. Fueron años de que, ah, ok, ah, ok, y que no estás nervioso de, ¿y qué habrá puesto el otro? ¿Qué hizo No, de que tú ya vas solo. Y de repente me disparo. René, te disparaste muchísimo. Digo, es que el vino tiene efecto. ¿Está oxidado? Pues yo no lo noto. Pues está oxidado. Como no vas a llegar a un acuerdo, es, está bien, sostente. A lo mejor eliminan tu calificación, pero que valoran la coherencia. Y por eso es lo que siempre digo. Un buen vino es como una buena persona, coherente. Sé coherente. No te dispares. Porque no me dejarás mentir. Cuando estás con alguien que crees o conoce mucho de vinos, que te dice, ¿a poco no está buenísimo este vino, Eduardo? Pues sí, ya te mató. Ya ni siquiera te puedes concentrar. A mí cuando me lo decía... Este, mi maestro
1: uh
0: -huh. este, si decía que el vino estaba bueno me le daba en la madre a mi cata porque entonces yo ya no podía ver otra cosa más que estaba bueno, es bien difícil sustraerte ese tema, lo entiendo perfecto, por eso yo cuando doy cata nunca digo que huele un vino platico del vino platico el storytelling del vino pero, es, o sea, sí, bueno, a ver no huele a chocolate, sí va mucho a, hacia más naranjas, hacia más flores de azar pero no, porque influyes, entonces también, ¿para qué te está contratando la Marco para qué estás haciendo tú el evento que te contrataron? Es lo que yo creo, no sé.
1: Perfecto. Sí, tras, trasplando un poco a, a esto que te pregunto, de ¿en qué momento te sentiste ya con ese back para poder eh, argumentar y tal? Lo vamos a ver más adelante, pero es ahora con las redes sociales, pues, todo mundo, yo creo que en algún momento quiere escribir, y pero hay unos que le entran como muy temprano, y van duro y a la cabeza pero bueno, ese tema viene después de esta última pregunta para terminar con la sección de los concursos, este René que comentaste eh, lo de Mexi México Selection aquí tengo eh, un par de preguntas sobre este evento que es, eh, que nos expliques un poco por qué, es, por qué el nombre y por qué va el concurso mundial de Bruselas, ¿no? que mucha gente dice, pues si es de México, como ¿por qué le meten eso? son los que organizaron, patrocinadores Claro, fue eso? Es,
0: son los dueños del concurso y también es para darle proyección internacional. Me parece perfecto. Si tú dices, soy consultor en negocio de vino, ¿es qué? Eh, ¿A qué te dedicas? Wine Business. Ya te entendieron. Hoy el en español, soy de los principales defensores del idioma, pero como decía este, uno de los discípulos de Sócrates, soy amigo de Sócrates, pero soy más amigo de la verdad. Entonces vamos al negocio. Pues, se tiene que tienen que pro, programarlo, porque si tú le pones concurso voy a inventar azteca de vinos mexicanos. México Selection. Va quien? Por uno de los concursos de más renombre durante muchos años que es el concurso de Bruselas. Le metieron lana, leyeron en México y solo hay vino mexicano. Nadie lo ha hecho. Ensenada que lleva años, perdón. bueno, sí, es una realidad, porque Ensenada que lleva años no ha podido hacer lo que hizo el México Selection. Hagan lo que quieran, digan lo que quieran, en los dos este he sido juez, ahora en México Selection. Entonces es de lo que te estoy hablando es tirarle la Senada No lo logró ser una universidad, no tiene la infraestructura. No es pelucear al concurso, es pues, el concurso de Bruselas y sí lo tiene. Lo hizo. Eh, creo que hizo una mancuerna. No es buena. Es muy buena. La de Charlie Borboa y, y Boudoin. Le he ha hecho muy bien. Carlos está dejando ahí su vida. Y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Metió a México en la jugada internacional, a ver, no se equivoquen. Entonces está eh, está bien el concurso, bueno, pues temas de edición, pues es marketing. A ver, insisto, es un negocio. Y qué bueno que es un negocio, para que echarle ganitas, ¿no? Para los que lo hacen, y entonces está perfecto, me parece muy bien. Y, y pues que siga creciendo.
1: ¿Lleva dos años el concurso cuando nació? Vamos
0: por el tercero. sí, empezamos en Querétaro, luego fue en... Aguascalientes, no, es cierto, en cierto, me va a matar Carlos, empezamos en Guanajuato, luego fue en Querétaro, luego el año pasado Aguascalientes, la tercera edición, y este año era en Chihuahua, se suspendió y va a ser en febrero lo dudo mucho, no por Charlie ni por el concurso, pero dudo mucho simplemente por el tema de la pandemia, claro. dudo mucho que se haga en febrero, yo creo que se va a posponer ojalá y se haga, ¿no? ojalá y sí. se haga, pero está, ya estamos programados para la última semana de en febrero el concurso no. de México
1: Selection. Eh, la última pregunta con respecto al concurso este de México eh, va a ser a lo mejor un poco más, más técnica. Tengo curiosidad, ¿qué tipo de, de ficha utilizan ahí? Y para poner al público un poco de, de contraste o información, hay diferentes fichas dependiendo del concurso. Por ejemplo, la de la Organización Internacional de la Viña y el, y el Vino eh, se evalúa sobre 100 puntos la de la Federación Española de Asociación Asociación de Nólogos, la FAE sobre 100 puntos, etcétera Bueno, la que Instituto Nacional de Nominación de Origen, ahí no, el máximo es cero,
0: ¿no? Es el más difícil que he hecho, eso solo lo he hecho una vez, en mi primer concurso en Chile, lo quitaron porque es muy difícil, a cero es sin defectos. Oye, le puse uno, ¿por qué? porque no tiene mucho, y que es mucho para ti, Puta, entonces te ponen a parir chayotes, la ficha de 100 ya es la general aceptada, entonces ficha sobre 100, a lo mejor le cambian un poco más al parámetro de la intensidad de nariz, y le suben a armonía, eso está bien, eso tú lo valoras, pero generalmente es la ficha de sobre 100 puntos, donde lo que menos cuenta, yo lo quitaba, pero bueno, sigue importando un poco la vista, la vista de las mayores enseñanzas que yo he tenido, Siempre va a ser perfecto. A menos que realmente tenga algo... Una mancha el vino o algo así que se ha llegado a dar. Pero si no, es perfecto. Es que no está tan rojo. chinga! ¿Y la ¿Por qué debería estar tan rojo? ¿Qué parámetros para ti el rojo? Y, perdón, ¿eres daltónico? No, no soy daltónico. Bueno, y entonces, ¿qué estás esperando del rojo? El, en la, en el, o sea, yo en, en vista siempre le doy perfecto. Claro. Y como siempre digo. Eh, hay un principio de derecho que dice... Cuando hay una duda si el reo es culpable, siempre la duda a favor del reo. En latín dice, indubi pro reo. Yo le digo en el vino, indubi pro vino. Si hay una duda de que, a ver, no está tan amarillo o está medio amarillo, ya pónselo perfecto, indubi pro vino. Siempre a favor del vino. ¡Dáselo! No eres Dios, dáselo. No pasa nada. Entonces, a partir de ahí, este, es como califico y... Bruselas, bueno, eh, México Selection es 100 puntos, igual que todos prácticamente, los que yo participaba.
1: Muy bien. Eh, pasando ya y terminando este bloque de los concursos, René, vamos a pasar a otro que te estuve stalkeando aquí antes de esta entrevista, entonces encontré uh -huh. algo que escribiste en el año 2015 en tu columna que tenías en el financiero, ¿no?, y lo voy, a, lo voy a citar. Dice, desde hace años he apoyado la difusión y consumo de vino mexicano porque estoy convencido de los beneficios que tiene tanto para la salud como para el sector económico. Sin embargo, México no está listo aún para tener una deo de vino. Esto hablando de las denominaciones de origen. Ese artículo fue del 2015. A cinco años de ese artículo, ¿qué opinas al respecto?
0: Lo mismo. La denominación de origen es un evalúa tres, eh, tres aspectos fundamentales que son... Perdón, hay dos aspectos que son la columna vertebral de una denominación de origen, tipicidad y calidad. La denominación es un eh, certificado legal con validez internacional que regula la calidad y la tipicidad. ¿A qué me refiero con calidad? Los métodos de elaboración. La tipicidad, las características únicas que son irrepetibles en otro lugar. Champaña, el suelo de champaña, bueno, hasta las cuevas son parte del terroir en champaña, parte de la calidad, parte de, de la tipicidad, es irrepetible. Chacolí, ma, queso Manchego, En México, ¿cuál es la tipicidad del vino mexicano? Amo el vino mexicano, no hay. En todo caso, proteger la, eh, la parte geográfica, eso, pues no he discutido porque es mi amigo, pero difiero con mi queridísimo Hans Bakov, que él dice que sí pero entonces ¿y cuál es la uva típica? si no hay están buscándola la denominación de origen regula algo que ya está creado Recono perdón reco reconoce y regula algo que ya está creado en México ¿cuánto llevamos haciendo vino? desde la bodega más antigua de América sí pero durante 300 años no se hizo nada el primer vino de calidad que se hizo en este país 1988 Montsenic. Punto. ¿Cuántos años son? ¿30? ¿Y dos? ¿Qué es eso en el mundo del vino? Nada. No hay tipicidad. Querétaro empieza a ser buenos eh, espumosos. Lo sostengo. Eh, y blancos. Sí. Pero llevamos dos, tres años. Bueno, cinco. Bueno, diez años. Eso no es nada. ¿Qué vas a proteger? Protege que, en el, que el vino mexicano... Sea de México, no lo traigan de otro país para que diga vino mexicano. O de Ensenada o vino de Baja California. Lo mismo. Ahorita no, no. Y más con el tema de que traemos de impuestos y lo que va a pasar el año que entra, que van a subir el IEPS. No, 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 no. Es es irrelevante. Y además para hablar de tipicidad y calidad, pues le cuelga. Para que tú hagas un buen vino, para que que tú haces un buen vino, tiene que pasar 20 años. En que lo haces cada día mejor o igual. 20 años. ¿Quién? Paco ya se va a retirar, hablando de Casa Madero. Laura Zamora ya cambió de bodega. Empezaba Santo Tomás, empezaba... Pues se retira Laura, lo cual es lógico. No sé si sepas esta anécdota que me fascina cuando le, eh, le preguntaron al varón eh, de, de Rochil que hacía Mutón, uno de los, no mejores, sino grandes vinos del mundo, ojo, paréntesis, abusamos de la palabra gran vino grandes vinos son pocos, o las joyas del vino este que hace Montón Rochil, que es una de las joyas del vino en el mundo, le preguntaron oiga, ¿es difícil hacer un gran vino? Bien, él dijo no lo difícil son los primeros 200 años <risa> muy buena ¿Ya? entonces falta, hay que luchar lo que vas a hacer ahorita por el vino mexicano no lo vas a ver los frutos Ojalá te dé para comer, pero no vas a ver los frutos, no lo vamos a ver. ¿Tú crees que... México... Uh -huh. No vio los frutos de manera Perdón, te interrumpí.
1: Sí, no, que si tú crees que a México le conviene entrar en un tema de estos de denominación de origen a largo plazo, mediano-largo plazo, si le conviene entrar a un tema de denominación de origen.
0: Cuando encontremos la tipicidad, sí, uh -huh. claro. Yo primero es protegería, 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 perdón, protegería geográficamente el, eh, las zonas. Nada más. Eres de zona, eres una como el van de que era antes, que ahora cómo se llama, este, ¿cómo se llama? IGT, Indicación geográfica, es lo que yo haría aquí en México. Nada más.
1: Porque, Nada más. Eh, apenas estaba. Es de... Estaba leyendo un poco sobre el tema de, de Rioja haciendo un, un diplomado y tal, y me topé con un artículo buscando esto de las denominaciones, a donde hablaban que en el 2007 permitieron que se metiera la Chardonnay y el Sauvignon Blanc en la denominación de origen calificada rioja, ¿no? Pero no lo, permi no lo permitieron eh, más del 49% para que, se para que se siguiera manteniendo o garantizar parte de la tipicidad riojana, ¿no? Luego en 2016 ampliaron um, el catálogo este, con estas con estas uvas y era algo que no sucedía desde 1926, ¿no? Entonces, inclusive en ese entonces se solicitaron nuevas plantaciones para y aquí una frase para intentar recuperar el mercado de los blancos, ¿no? A lo que en ese momento comentó este el gerente del grupo Rioja y dice eh, justificó el cambio de criterio y pone ahí lo que lo que dice se trata de mirar al mercado ¿No? Entonces, dices, una denominación de origen, si te garantiza, pero también estamos viendo que si el mercado empieza a, a pedir algo, pues hay que satisfacer. Yo creo que todo el mundo le encantaría tener una bodega, pero la bodega es un negocio y es dinero, ¿no? Claro,
0: ¿para qué haces un vino para venderlo? Se nos olvida eso, lo haces para venderlo. Entonces, y esa ventaja tienes cuando no hay una denominación de origen. Pregúntale a Chile, pregúntale a Argentina, pregúntale a California. Hago lo que quiero. Bueno, sí, esta es mi sonita. Y mi zona vale más Napa que carneros. ¿Ok? Pero no, no, no. Y es. Exacto. Y eh, las eh, pues, van a proteger su zona, que es lo importante. En cambio hay otras denominaciones que realmente solo, debiendo ser geográficas, pues las hacen denominaciones de origen. Y no son tan estrictas. O sea, una de o estricta, que mantiene esa calidad y esa tipicidad única, pues las hay. Por ejemplo, en España, mi denominación favorita, por supuesto que no es Rivera y por supuesto que no es Priorato, se llama Jerez. Por mucho. Son mis vinos favoritos españoles. ¿Qué pasó con Rivera del Duero? ¿Qué uvas permite Rivera del Duero? Malbec y Merlot. ¿Por qué? ¿Quién fue el impulsor de la denominación Rivera del Duero? Eso te lo dicen los bodegueros. Y es este alguien que yo le estimo muchísimo. Vega Sicilia. ¿Por qué? Porque tenía plantaciones de Malbec. ¿Qué tiene que ver la Malbec ahí? Nada. Pero pues lo hicieron. Ahí mismo, en, en, en España, en, en la DEO, Abadía Tuerto. No, tú no entras. estoy resumiendo, ¿no? hoy estás haciendo muy buen vino no pues ya entrele. no 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 yo hago mis de sabiñón hago mis blancos lo que como se me da la gana no 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 a mí déjenme en paz mariano garcía mauro Uf, de los mejores vinos de españa y no tiene denominación de origen entonces es aguas para qué queremos un arma de dos filos y quién va a cuidar quién le va a poner el cascabel al gato quién va a decir quién va a ser parte del consejo regulador el consejo regulador lo crean los bodegueros entonces ¿qué? si me cae mal Lourdes Martínez Ojeda, entonces no le acepto que tenga cariñena. O si me cae muy bien, acepto que tenga cariñena y entonces obligo a todos los demás a que tengan. Es todo un tema, ¿eh? Sí, ¿Todo claro. Un tema. Ahorita México yo creo que no lo necesita
1: Sí, no. Yo, yo también, bueno, así de primeras y sin ser un experto, yo diría para, para, para que se, se meten a, a temas claro. así. Pero pues bueno, ya hay partidarios como en todo de opiniones, ¿no? Eh, ¿Qué estado, para cerrar con esta parte de, de México, ¿qué estado crees que dé la sorpresa en los próximos años? A corto plazo. ¿Qué de sorpresa? Querétaro.
0: Querétaro. Es que le está dando Querétaro. Querétaro. No Guanajuato. Sorpresa, contundente, Guanajuato. ¿El cambio climático le está beneficiando a Guanajuato? Mucho. Oye, Puebla, ¿No? es que
1: yo soy poblano, ¿No está René. ¿Perdona? Creo que yo soy poblano, René. ¿Qué dices de Puebla? Pero es que hay poquitas.
0: Hay poquitas. <risa> ¿Y qué, es que ir a la bodega? de como muero por ir? No he ido. Lo sigo en, en Twitter, pero... Pero no, es que no hay... No hay lo suficiente para hacerlo. Y en Querétaro ya lo tienen. De entrada tienen lo más importante. Unión. Mm. Lo están haciendo muy bien. Nada de cool, las escuelas. Lo están haciendo muy bien. Muy bien, entonces... Van a dar el... Un brinco y además no se te olvide geográficamente están ubicados privilegiadamente junto a México, junto a la ciudad. Yeah.
1: Okay.
0: Entonces, no van patintos, ¿eh? definitivo, su vocación va a ser como rueda que también ya cambió, o como llamémosle una mejor zona española, una, este, las, eh, las gallegas. Uh -huh. Una no rías y todo eso. ¿Cómo se llama la otra? La que usa Godelo, Monterrey, en fin, algunas de esas. Este, bien. va por allá a Querétaro, Y va bueno. muy bien.
1: Yo acá nada más una experiencia para apuntarlo de Puebla. En el año 2012-11 había hay una expo muy famosa, no sé si la hagan todavía, que se llama Expo Auto y Avión. Y estaba todos los andenes eh, justo al lado de unos viñedos y me acerqué y había unos trabajadores ahí y les digo, oye, estos son viñedos y tal. Y ellos, en aquel entonces yo dije, sabía que en Puebla estaban intentando hacer algo, no imaginá que acá y yo tomándole fotos y tal. Y se acercan y, y me dicen los trabajadores, oye, ¿a este, ti te gusta el vino? Y yo eso, y le digo, sí, pues te este, estoy empezando y tal. Y me dice, pero no, aquí aquí ni se da. Yo ya le dije a, ellos dieron el nombre del propietario, que arrancara esas cosas. Aquí lo que se da, se da es el aguacate, ¿no? <risa> Entonces, Bueno, este... La florata, y
0: bueno, hay mil historias de la misma valla de Guadalupe.
1: Eh, perfecto, terminamos con esta parte de, de México, este, René, y solamente quiero retomar un poco la parte que también te me adelantaste, te digo que me estás respondiendo todo lo que tenía aquí apuntado, la parte del que comentabas que te, en los concursos te metían los vinos sorpresa o los vinos test para ver si calificabas este, el mismo vino al siguiente día con la misma calificación o al menos parecida. Se
0: meten un vino de otra mesa que la mesa dudó y te lo mandan.
1: Exacto, son esas trampillas que ponen, ¿no? Y estaba leyendo un documento que eh, sacó la denominación de origen rioja, bueno, calificada rioja, sobre el análisis sensorial del vino, y aquí me llamó mucho la atención porque es algo de lo que yo he hablado, pues algo, en, en el blog que, que tengo y de repente me pongo a escribir cosas. Yo de profesión soy ingeniero y estuve en tema de calidad, y ahí son puros datos, datos y análisis, y yo... Eh, solo a Dios le creo, todos los demás tráiganme datos, ¿no? Y entonces, por ahí escribí un artículo que se llamaba Pues qué carajos, es, es un buen vino, ¿no? Y ahí desarrollé un artículo, después te lo voy a pasar para que me des tu punto de vista, y entre, y en parte de ese artículo yo comentaba la repetibilidad y la reproducibilidad de la opinión de una persona en cuanto a un vino, ¿no? Y mi hipótesis era, una misma persona puede calificar el mismo vino, de la misma manera, y entre los panelistas pueden reproducir también esa eh, calificación, que yo creo que tú ya me lo estás respondiendo, que en teoría se tendría que hacer. Y en la práctica, que también sale o no sale?
0: Exhibes. Cuando tú mandas a recalificar un vino que esté... A ver, como presidenta de mesa te lo permiten, no, de a recalificar. No entendemos el vino. Porque no está oxidado, pero está feo, pero lo mandan a otra mesa. O al revés, a ver este gran oro, mándalo a otra mesa. Y la otra mesa lo cepilla. ¿Qué está pasando? Claro, ahí sería la reproducibilidad. Uh -huh. El tema es muy, 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 muy complejo porque entra una gran subjetividad un por eso son varios en un concurso en un panel varios jueces no uno solo el que juzga porque el mismo vino lo juzgas diferente hay no, no miles pero sé sí bastantes videos en YouTube donde en cata ciegas ponen el más famoso el juicio de París pero en cata ciegas le pusieron así a gente súper sommeliers este periodistas Petrus Romané Conti y los top vinos y dicen está oxidado está oxidado está oxidado y yo me he dado cuenta más allá de lo que sostengo lo que dices es muy difícil pero el chiste está en la coherencia por eso si ayer le puse 85 yo le puse 86 84 bueno 87 hablando en una escala de 100 es permisible claro. hoy este me anunciaron que que ya se me, me cura del covid no mames te sabe delicioso el vino Oye, este, fíjate que tu tío se murió. No calificas el línea igual. El ejemplo idiota que siempre pongo. este, Si te quedas sin trabajo. Eh, eso es una desgracia. Y te doy a probar un cristal. 2008. Que es Dios, Dios hecho champaña. Te vas, a, te vas a ver el vino. ¡A demonios! Y luego el es muy ácido. Me lo vas a escupir. Vas a, seguramente me lo vas a agradecer. Pero, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le doy de comer a mi familia? Te sacas la lotería y solo hay un, hablando de España, un Don Simón te trapaca Ahorita, ya después te comprarás el viñedo, pero ahorita hay un Don Simón. ¿A qué te vas a ver el vino? El vino. Hasta en el piso donde estás. Porque además, no tenías ni copas por X razón. Entonces, hay vaso. ¿A qué te vas a ver el vino? Poca madre. El mejor vino de tu vida. El profesionalismo está en reducir esa parte de subjetividad lo más posible. No te ha pasado. Vas al Valle del Bar. Vas a Amboaz, a Chamborda, Castillo, que quieras. Pruebas el vino y te sabe. ¡Oh, dame una caja. No, 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 no. Qué vinazo. Lo pruebas en México. Y, ¿y esta porquería
1: chingados
0: ¿Por qué me sabe feo porque perdón porque me supo bueno no porque me sabe feo porque el vino ya jeep, que está feo porque está oxidado okay. porque me supo bueno pues porque estabas de viaje papacito porque estabas gastando a qué te vas a ver a qué te sabe comer en la torre Fed horroroso pero estás en la torre fed te vas a ver muy bueno
1: sí.
0: te vas a ver muy bueno este el ejemplo la Tour d'Argent, uno de los restaurantes más antiguos del mundo, París. Está lejos de ser el mejor restaurante que he estado en mi vida. Lejos. Pero por la experiencia, por lo que viví. Con mi hermano, la primera Navidad sin sí, mis papás. Que estábamos con la mejor actitud, con Notre Dame antes de achicharrarse. París a tus pies. El lugar donde se sentó Napoleón a comer con el zar de todas las Rusias. Un lugar histórico. No mames, está delicioso, delicioso. La comida, nada espectacular. Como mejor en, en este, no te miento, en el mural de los poblanos. No te estoy mintiendo. Como mejor en una eh, sidrería de la parte vieja de San Sebastián. Uh -huh. Pero esa experiencia, entonces, tu profesionalismo está en separar, separar, separar. Eso es el chiste. Y es pues, sí, está un poquito difícil. Pero es experiencia, por eso, ¿por qué tardé tanto? Pues se llama exp experiencia. No sé si alguien tarde menos, espero que sí, porque son muchos años, pero por eso tardé.
1: Yo solo como, como nota al pie, le he propuesto este ejercicio, porque cuando empecé eh, con el tema de, del vino, hice el diplomado y todo esto, yo proponía estos ejercicios de repetibilidad y reproducibilidad para ver si la gente repetía y reproducía y tal, y... O sea, y se lo he propuesto en algún momento, este, les proponía o se lo propuse a diferentes asociaciones.
0: Puro no, no, caso, nadie se <risa> tú, pues, también tú estás viendo y no ves. ¿No?
1: ¿Y sabes a quién se no. lo propuse también? Se lo propuse a una persona que representaba a una marca de copas muy famosa, que evidentemente decían que, ¿no? Con lo que van de que la copa influye, el cristal, la forma, Uf. todo esto. Y decía, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ponemos esta misma copa, vamos a hacerlo a ciegas. Le había hecho todo el diseño de experimentos, que se le llama, y al final me dijo, sí, se ve muy bonito, pero no, gracias. Para ver si reproducían y repetían cuando una copa de las suyas llegaba a la nariz del, del catador, ¿no? Y aquí con este preámbulo, René, entramos ya en la recta final a un tema que yo creo que da mucho tiempo para exprimir, que si partimos de lo que ya dijimos, que los catadores expertos que están en concursos, que, lo, que tienen un, hasta cierto entrenamiento, les meten un cuatro por ahí, pues llegan a meter la pata. Ahora en redes sociales entramos al, al punto de la opinología, comentocracia, forismo, que se llega o has llegado a comentar en, al, en algunas entrevistas también uniendo un poco el hilo a la pregunta que te hacía a ti, hasta qué momento te sientes ya capaz de decir, oye pues ya voy a dar mi punto de vista en redes sociales para una persona que comienza o sea, en qué momento o puede entrar cuando quiera ¿no? porque nadie se lo impide pero, ¿qué consejo le darías a, la, a las personas o sea, que no que no fueran tan duro y a la cabeza que investiguen antes, que se informen porque hemos visto cada opinión de cada cosa, que yo creo que, René, a ti se están de salir los ojos en leer algunas cosas,
0: ¿no? No, eh, mira, siempre tienes que empezar. El, lo, vuelvo a lo mismo que te decía. El mejor profesor del mundo, su primera clase seguro fue un desastre. Te aseguro que el primera presentación de Pavarotti fue un desastre. Los escritos de Octavio Paz, ¿en dónde eran? ¿El ¿Novedades? no me acuerdo, creo que en las novedades, perdón, si sí, estoy fallando de, de, de diario, Puh, pero cuando ves que empiezan a afilar, a afilar, ¿a qué se debe que Octavio Paz ganó el Nobel? Pues porque escribía ¿a qué se debe? Pero entender no nada más, tienes que invertir mucho y tienes que estudiar mucho, el cuando yo no lo sé, porque también es un poco reprimir la libertad de expresión, pero también no tener miedo en decir que un niño está malo, pero sostener por qué, porque, ¿qué puse el otro día? Para darte la referencia exacta. No, no lo voy a encontrar, me voy a tardar. O sea, sí si lo encuentro, pero me tardo. En Facebook alguien puso. Es que sí se ve que es un vino bueno porque se le ve el dulzor y la acidez. <risa> da y dos caminos. Mira, idiota, ¿por qué tienes, este, no tienes ni pinche idea de lo que estás diciendo? Primero ponte a estudiar antes de opinar. O dos. Le pregunté. ¿Me puedes explicar cómo puedo yo percibir las ideas a través de la vista? Es la fecha que no me ha contestado. No me interesa. Pero es... Uh, eh, si vas a hablar, sosténlo. Porque las veces que me han corregido en Facebook, en, en redes y en el periódico, en, en medios en general... Si estoy mal, lo reconozco. Uh -huh. Uh -huh. Siempre. Oye a nadie me gusta. No, pues es como cuando vas a llegarle a alguien. Pues no te gusta que te baten. D quiero que me digan el guapo que le gusta que lo baten. O la guapa. Nadie pues se siente arrepinche, ¿no? De hoy. Y luego si está fea o está feo que te baten, dices, oh, pues peor, no, pues cómo estaré yo que me está bateando. No está padre. No está padre que te digan, güey. Pero si tienes, no quiero decir humildad porque podría parecer que. Que quiero tirarme de humilde y me encantaría tenerlo, pero es una virtud de la cual carezco, pero tienes que tener los pantalones para reconocer que estás mal. Por eso, si voy a decir algo, en México lo decimos, si digo que la burra es parda, es porque tengo los pelos de la mano. No voy a hablar, es que ese cuerpo, ¿y que es el cuerpo, cabrón? ¿Qué es el cuerpo? A ver, guapos, defíname qué es el cuerpo. Pero, no tengo tiempo para estar corrigiendo, ¿por qué No, porque tengo un negocio que atender entonces ya me di cuenta de lo he aprendido de varias personas de ¿quieres tu opinión? ¿quieren tu opinión? cobra no la des gratis. cobra pues claro o que no cuesta no vives de eso ¿la quieren? perfecto digo el que te eches a un en el cuerpo es esto pero ahí lo tienes pero me queda claro que yo no voy a perder mi tiempo en redes sociales para eso lo usas para otro propósito un propósito mercadológico para colocación colocarte marca y eso y para el propósito que tú tienes pero no, no vale la pena. Imagínate, por favor, para bien o para mal, creencias, preferencias políticas aparte, imagínate al presidente de la República respondiendo todo lo que opinan de él. Yeah. No, no hay manera. O al revés, imagínate a Felipe Calderón respondiendo todo lo que opinan de él. Lo malo. No, 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 no. no. El equipo, no te, señor, póngase a gobernar, no a responder los tweets. Señor, póngase en su casa, retírese y no responda los tweets. ¿Para qué lo responden? No pueden responder todos los tweets. No, puede, no puedes engancharte en ese tema en redes sociales. Es una de las primeras recomendaciones ahorita en, en el tema de imagen digital. No, puede, no re, responde. Si alguien te está dando las gracias, si alguien te dice, me puedes orientar, sí, pero meterte, pues si estás mongoleando un rato son las 3 de la mañana y no te dormiste güey, porque eso sí, pero que no te quite el tiempo para hacerlo 30 mil veces al día, eso definitivo no, porque es un foro es la voz, nos dio voz a quienes no teníamos voz, como en el radio antes y entonces todo el mundo opina, bueno y en México perdón ahí sí voy a hablar de mi país decía un sabio, un filósofo chino, que la, eh, Lao Tse que la sabiduría del hombre consiste en saber decir, no sé. Oiga, ¿cómo llego a Angelópolis? Para allá. Señor, pues usted es de Guerrero, acaba de llegar. Pero está para allá, ¿cómo se va para allá? Oiga, este ¿sabe usted cuál me recomienda? No, pues es que este restaurante... Güey, ni te gusta la comida mexicana, que estás recomendando? ¿Por qué? No, sabemos decir, no sé. Pues porque perdemos. ¿Cómo un mexicano va a decir que no sabe? ¿Cómo? Es y el... cuando dice esto. pobrecita, pues una mujer, no sé ni quién, es que me está faltando el respeto porque se está burlando de mí. No tengo mejores cosas que faltar el respeto a una dama, perdón, no, no, no tengo tiempo, pero pues no me siga. Ajá. Ni contestar, no, no pierdan el tiempo en eso. Claro. Pero lejos de eso, como consejo, te diría, pues muchos están trabajando gratis. Y te están dando trabajo. ¿Por qué? Porque cuando ponen... ¿Qué vino me recomiendas? Tinto. Para una hamburguesa. Y todos. Perfecto. Ok. esto está queriendo. Entonces te este quiere... Entonces lo que haces es perfilar. Con las personas... Perfilar el mercado. Perfilar hacia dónde vas. Perfilar... todos me están dando... A mí como empresa me están dando información muy valiosa. Están trabajando gratis. Y no falta el que... Empieza con un vino tal. Empieza con otro vino tal. Y empieza... Si eres mañoso, es información gratuita. Entonces, por mí, que sigan opinando. Porque, ¿sabes? Te están diciendo cómo está el mercado al cual te quieres dirigir. Te lo dicen perfecto.
1: Hay que saber utilizar esa, esa información y sobre todo a los que opinen, que también eh, que lo digan con un sustento, evidentemente. Y a los que pregunten, que también a veces... No, eh, debemos nosotros de, de investigar antes de lanzar una pregunta, porque hay unas que también este dice oye, ¿para qué lo pones, pierdes más tiempo entrando al Facebook y a ver qué te ponen, que si entras a Google y le preguntas a Google, ¿no? Pero
0: bueno. Eso... Pero está bien, ¿no? Me encanta eso de los grupos y además, bueno, es todo un tema, está buenísimo. ¿Me, sí. ¿Ves que tengo información gratuita? Me están dando estudios de mercado gratuitos.
1: Sí, yo claro. en las mañanas muy, entro y mis desayunos se van en las, en las conversaciones, están divertidísimas.
0: Sí, está sí, no, bueno.
1: Oye, y hablando ya de los grupos, eh, entramos a un último tema, que es eh, algo que se da muchísimo en los grupos, que es el tema del maridaje, René, que yo creo que, no sé si este webinar que sacaste de los siete pecados en el tema del maridaje, eh, salió a razón de que mucha gente pregunta sobre el maridaje, ¿no? Mi, la pregunta que te hago, René, yo he visto un montón de, de opiniones y postura con el tema de, de maridajes, pero sobre todo yo veo que la gente se preocupa ya demasiado. Y la otra vez yo entré en una discusión porque de plano dije, a ver, o sea, ya una persona que estaba preguntando ¿con qué marido mi pizza y no será de peperoni, no? ¿Con qué puedo maridar mi pizza de peperoni? Va bien con este vino y ponía una foto, ¿no? Y salieron dos o tres que dijeron ¡No, hombre! ¿Pero cómo crees que con ese vino que no le va nada y tal? Y se empezó a hacer ahí, ya sabes, ¿no? La peleita de que sí, que no y te recomiendo este otro vino. Y todo eso se armó por una mendiga pizza de peperoni, ¿no? Entonces yo entré al quite o, o porque ya de leerlo dije ¡A ver! Dije, a ver, pues no se preocupen, ¿no? O sea, entiendo que si vas a, a, a gastar un dinero en una comida que es atípico para tu bolsillo, digamos, que vas a invertir, o al revés, que tienes un, un vino, no sé, un vino que para tu bolsillo sabes que no lo vas a volver a probar, bueno, pues sí te preocupas un poco más por saber con qué poder acompañar ese vino y, y vamos, que la comida no tape al vino, o viceversa, ¿no? que si te vas a dar el gusto de un platillo que no comes comúnmente, te preocupes ¿no? por buscarle un vino correcto o com como sea. ¿A qué voy? que pongo en contraste estando yo aquí? no El 80% del vino que se mueve aquí en los restaurantes es Rioja y el 60% que se consume es crianza. Y tú has estado por acá los pinchos, ¿no? Tienes pinchos desde un solomillo o un foie gras o pincho de bacalao o, o merluza o chipirones pero tú llegas al bar y coges el pincho tú ya has estado aquí y te oye ponme un vino y casi siempre hay de dos o el de la casa que muy probablemente sea un crianza o pides ya de plano si estás muy metido pues, pues un reserva ¿no? pero o sea el que llega es pone un tinto o sea te dan muy seguramente un, un tempranillo y vas pidiendo tus pies, o sea, y no andan subiendo fotos de, pues, ¿qué me recomiendan, no? Otro ejemplo, aquí los menús del día, ¿no? Que no vamos a decir que es comida corrida, son menús más accesibles, pero es sentarse a comer bien, y te dan un primer plato, un segundo plato, y postre, y te incluye agua o vino. El vino es el de la casa, muy probablemente sea uno eh, cosechero o cosecha, o si va bien, un crianza, pero en la misma carta tienes desde pescado, o al menos aquí en el, en el País Vasco tienes pescado, eh, o también te pueden meter pues un, un solomillo, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, son platillos que tú ves y dices, pues tienen cosas súper diferentes y no se andan preocupando con... ¿Y con qué me como? O sea, ¿está un poco overrated o un poco sobrevalorado? ¿Ya está saliendo de, de quicio hizo este tema del maridaje, René? Ya me extendí mucho, pero... ¿No crees que ya la gente está preocupando demasiado? Y lo peor es que se preocupa tanto que deja de abrir un vino porque no sabe cómo combinarlo con su pizza hawaiana, si la quiere ver así.
0: Prueben con lo que sea, con lo que tengas, con lo que se te antoje. Si un día vas a una taquería, porque dicen que no fue en la Ciudad de México, sino en Puebla, donde se inventaron los tacos al pastor, si ahí voy a inventar. <risa> usan salsa marcha en lugar de salsa verde o roja para combinarlos pero yo no como aquí en México los tacos al pastor así pues si dicen que de ahí los inventaron les voy a hacer caso y lo voy a probar a lo mejor no me gusta pero lo voy a probar no, ¿sabes qué? olvídate, pues jamás vayas por tacos al pastor o todo lo contrario no, normalmente verdad que estos poblanos sí sí, 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 sí tienen ahí su, ese punto Tú en Puebla tienes un tema gastronómico genial, bueno ni siquiera tema. Que son los inventores de uno de los platos de las botanas más maravillosas que existen, que igual que la sopa de cebolla o la paella o la tortilla de patatas es un plato de pobres. La chalupa, allá en San Francisco. Ya casi quien las chalupas con frijoles, con no sé, las chalupas de guerrero. No, no se llaman chalupas, se llaman chilapas porque son de chilapa guerrero. Bueno, y entonces cambia... Eh, te pones flamenco te pones con la esencia pues déjate a la tierra que fueres es lo que vienes lo que pasa es que aquí sigue siendo un tema totalmente elitista más no sofisticado porque eso no es sofisticado oye es que yo no tomo vino tinto yo no tomo vino blanco ni por error y entonces pues aquí comemos mucha una mojarrita con frita pues, prueba con el tinto no te voy a hacer cambiar de opinión no ni me interesa quieres tinto es que yo lo veo al revés. Ah, lo que quieres es tinto, ¿verdad? No vas a cambiar de opinión, no. ¿Qué hago? Le voy a vender tintos. ¿Para que le vendo blanco? Si no, me van a comprar blanco. El señor quiere tinto. Señor, por supuesto que sí. Oiga, la mojarra, pero le voy a poner chiles habaneros. Póngale, señor, este lo que quiera, yo se los, se los consigo. Dame piedras y te los vendo. Ese sentido de... El cliente lo que pida. ¿Por qué esa necesidad de educar? Es que hay que educarlo. Educarlo no te pagan para que me eduques, güey. Cuando te pague, me dices. Pero nos hacemos menos. Además, en México es ese complejo de agachados, cuando queremos, cuando no, muy flamencos, ¿no? ¿Cuál es la frase del mexicano que me encanta? Tú no sabes con quién eres, de... tú no sabes quién soy. No, 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 esa, esa amo esa frase. Eh, hashtag es que tú no sabes quién soy. Pues no, ni me interesa. No, no. ¿para qué quiero saber quién eres? Qué miedo. No, 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 ¿para qué? La, el anonimato es de lo mejor que nos puede pasar. Entonces, con lo que sea, prueben. Con lo que, claro, hay reglas. No, a ver, ahí voy, ¿ves? Me estoy contradiciendo. <risa> hay, hay principios claro. que te pueden ayudar, te pueden orientar para seguir. Pero, y si no lo sigues, creo que creo eh, les conté ese ejemplo. Cuando estuve en la, allí en Barcelona con Josep Roca, cuando la pareja estaba festejando 25 años en el Can Roca, y el único vino que tenían de 25 años era un tinto. No iba con la comida de ese día. Con el menú que ellos pidieron. ¿Qué vino les dieron? El de 25 años, el tinto. Pero no iba. ¿Tú sabes a lo que le sabe un vino? que es del año? ¿Que se casaron? De hace 25 años. Es la experiencia. El vino es una experiencia. Por eso, como siempre he dicho, el vino no se bebe. Se vive. Esa Esa es muy buena. Sí, claro. Y, por
1: ejemplo... Pues aquí mi suegra eh, nos invita a comer fines de semana y eso, y en su casa siempre hay eh, rioja y, y crianza. Y hace unos chipirones en su tinta y hace una eh, arroz con eh, arroz con almejas o un solomillo o lo que sea. Y siempre es con yo digo, pues es que aquí no se preocupan. Y yo veo que en México suben fotografías. ¿Y con qué me recomiendan comer esto? ¿Y con qué me recomiendan? Porque estado, también estoy en grupos de tema de vinos. Pues aquí, eh, con los que te comentaba que estoy aquí en la cofradía del, del vino El Tanino y tal. Y en la es que en la vida se pregunta, ¿no? A, te digo, a menos que sea algo
0: que le invertiste y tal y, y quieres estar casi cerca Si vas a una fuente de mariscos, difícilmente vas a pedir un Rioja, pero pero como que hasta es obvio. Está bien, estamos en transición y lo importante que siempre digo es estamos ya bebiendo más vino bien ahí sí pero esos comentarios que espantan de dije sí. pero pero son tontos. porque me están dando pues me están dando material
1: claro sí, sobre todo
0: o dejar
1: sea... el dejar el apunte a, la, a las sí. personas que nos escuchen sobre todo probar 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 y que no dejen de beber un vino por no saber con qué maridar no
0: claro jamás 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 hagan eso
1: y si tienen duda, pues que se apunten ahora ya en la siguiente vez que saques un webinar, este René. Ahí los, va. Los pecados del, del maridaje. Perfecto. Oye, por qué no saqué?
0: Te voy a confesar algo, sé que no se lo vas a decir a nadie. ¿Sabes por qué no sacamos el webinar ahorita a fin de año? Porque no iba a haber ningún factor de diferenciación. Y hoy lo importante no es ser el mejor, sino ser diferente a la dar lo mismo que los demás. Yo, pero eso sí ya es filosofía propia, ¿eh? No están mal los demás. No, 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 y jamás lo diré porque además son amigos, amigos de amigos que comen en mi casa y que comen en su casa. Pero no, el, hoy lo importante no es ser mejor, sino ser diferente.
1: Exactamente. René, para cerrar ya, eh, que ya estamos aquí, entrados, pero solamente me quedan dos puntos. Sobre tus pilares, que es uno que también eh, me gustaría tocar para que le comentaras a la gente, es que eres asesor, eh, no sé hasta qué punto con tu socia, ya nos dirás, en el tema Controlada. de asesoramiento para el tema de diseño de cartas y también para el tema de las cavas
0: Así es, las... nos dedicamos a asesoría de restaurantes, para hacemos la curaduría para cartas de vino de restaurantes, ¿con sí. qué objeto?, que el restaurante venda más y que el ¿cómo? Con que el cliente viva una experiencia muy placentera... Que lo haga regresar al restaurante a comprar vino. Entonces, hay todo... Eh, una producción atrás para lograrlo, ¿no? Incluyendo finanzas. No si el vino sabe... A gordolobo o a Sino cómo va a ese negocio con ese vino. Y mi cliente. ¿Para qué? ¿Para qué? Simplemente, insisto... El comensal viva una experiencia... Experiencia diferente es un cliché, ¿no? Una experiencia que lo haga regresar a comprar. Como sea. Claro, eso es algo... Tiene que ser algo agradable. Y el tema de las cabas... Pues estamos asociados con un matrimonio... Que son este, eh, arquitectos... Donde pues... Sin esperarlo nos ha ido... Bastante bien, afortunadamente... Porque diseñamos cabas a domicilio. ¿Qué es esto? Según lo que quieras te lo diseñamos. No tenemos muebles... En un futuro tenemos proyectado sí producir muebles y producir accesorios y el tema de las bodegas, de hacer una bodega. Pero ahorita estamos con el tema de las cavas y pues bien, estamos contentos. Estamos contentos porque quedan satisfechos. Nuestra asesoría no es solo que la cava sea un lugar para que su inversión en vino se conserve, para preservar sus vinos, sino también um, darle una asesoría permanente en el tema de compra de vinos. O sea, que no se sienta aislado. Suena como vendedor de coche, pero es este el tema de la postventa, Es más importante que el tema de la venta. De, Sigues atendido. Oye, ya se me oxidó ese tornillo. Tranquilo, ¿qué vamos a hacer? No te preocupes. No, no, no te abandonamos. Seguimos contigo. Esa es la idea, de dar un servicio totalmente funcional y único porque estás invirtiendo parte de tu patrimonio en algo que amas, que es el vino. No te podemos dejar solo. Esa es la idea.
1: Wow. Entonces... Yo puedo hablarles. Oye, tengo un espacio, o pueden, bueno, vengan aquí, los invito a mi casa, estudian el espacio, supongo que estudian, bueno, los diferentes factores que hay para tener una, una buena cava, hacen una propuesta y luego ya se lleva
0: a cabo esta implementación de la, de la cava. Así es, exacto, de acuerdo a lo que quieran. Oye, no, es que no le pongas a acero, es muy caro, bueno, a otro material, no importa, nos adaptamos, ¿qué es lo que quieres? Trajes a la medida, somos sastres del diseño de cabas
1: pues al final nos dejas tu contacto para las personas que quieran hacer una, una cava en su casa, ya tienen con quién hacerlo no, 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 a, la, a la medida. Y yo he visto fotos en tu en tu Facebook, en tu, en tu página, y la verdad es que están súper bonitas. Lástima que gracias. aquí, ya sabes cómo son las cosas, apenas nos cabe el burro de planchar.
0: Entonces, una no, cava... No, el burro lo hace en mesa después para que lleguen. Sí, no, no, no. no. Sí, sí, sí. Hostia, es padre, ¿eh? A mí... Ya... Adoro España, ¿qué te puedo
1: decir? Este, bueno. Comentaste en algún punto el tema para pasar a un bloque del gobierno. ¿Qué onda con el gobierno? Yo me ve que, bueno, yo tuve un negocio, una comercializadora allá de vinos, que en su momento, bueno, hace unos seis años, me quedé en que en el, I, el IEPS estaba en 25% y para mí era una, era, era una patada de 25 del IEPS más 16 del IVA y ta, ta, ta. O sea, al final sabemos que el vino mexicano, gran. Eh, porcentaje es el impuesto, y apenas ahí en los foros pusieron por qué el vino mexicano es tan caro. Tú que eres abogado y sé que también eh, tema fiscalista, ¿cierto? Eh, ¿Nos puedes resumir así para que no nos llevemos más tiempo? Que ya tenemos aquí un ratillo y no, no te aburras, René. Mi
0: cuenta me fija. mi es, cuenta
1: me van a matar. Comer, eh, pero ya me piqué. El vino mexicano, el vino mexicano. El impuesto y compararlo, si tú sabes, con otro país, ¿qué impuesto mira, tiene?
0: Mira, este de entrada, hoy desafortunadamente lo que dices no es cierto. Ya no está en 25, está en 26.5. <risa> el jeps Pero la noticia es que va para arriba. Y ya si son los cabileos. Estuve con Hans en una conferencia que lo invité, Hans Bakov, presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola, y va para arriba. O sea, me dice, ya nos dijo públicamente, es si irremediable todo el cabileo que hicieron, no sirve de nada, va para arriba. Entonces va a estar en 20, no, en 30, creo que se va a 30. 30, 27, no quiero eh, inventar, pero hoy por hoy está en 26.5%.
1: Porque yo y en aquel no, entonces, no, perdón que te interrumpa, me quedaba. No, no. Yo me, quedaba, me quedé con la idea en aquel entonces que se estaba luchando por bajar el impuesto y que inclusive el señor eh, Hans Bachhoff, en aquel entonces, hace muchos años, subió una foto en su Twitter que estaba comiendo en Chile y le tomó una foto a la, a la carta de un restaurante y dijo «vean los costos que tienen aquí los vinos». ¿No? O sea, no puede ser que en México tengamos la carga de impuesto de ahí se desprendía el tema, que estaban luchando porque ese impuesto menos el 10 se bajara o se quitara. Y ahora me topo con que ya lo van a subir. ¿Qué pasó, René?
0: Nada. No representamos nada para el PIB. Nada. No representamos. Perdón. Por los, los productores. El, la industria vitivinícola mexicana no representa algo para no subirlo. Lo van a subir. Eh, se están uniendo con cerveceros para que no impacte tanto, lo cual me parece muy bien, porque México es un país cervecero no de vino, simplemente por, por el consumo. Pero lo que dicen es que el vino mexicano es caro por los impuestos. No, es caro por los costos de producción. Los impuestos pagan lo mismo, exactamente lo mismo, un vino de Rivera del Duero que un vino del Valle de Guadalupe. Lo mismo. ¿Qué es lo que los hace caros o baratos los costos de producción? Oye, pero la importación, de entrada tenemos tratado de libre comercio con Chile, con la Unión Europea, con Estados Unidos. Ya, eso te dice, no hay impuestos a la importación. El tema es los costos de producción. Que no le entra, a pesar de que ya hay una ley de fomento al vino, de la cual hablé con Hans, que la aprobó eh, la publicó Peña Nieto en una Conago que tuvo en, que fue? ¿Oaxaca? Bueno, donde haya sido? Esa ley está, pero no es suficiente. Falta mucho. Falta que sea una más. ¿Y cuál es la única forma que se beba vino mexicano? Que nos volteen a ver, como consumidores, que vean que realmente... Eh, vale la pena, porque pues si no hay inversión en el campo, porque no crecemos, porque crece el consumo, dices que está creciendo el consumo, sí, pero los mismos, no está consumiendo más, entonces ahí, pues por lo que pasa es que antes tú nada más veías vino de España, porque tus papás son españoles, ok, y bueno vino mexicano que está de moda, bueno es que ya hay vino austral bueno vas a comprar, pero es tú el mismo, pero tú, tú eres director de ventas de una agencia, Toyota en... En Hermano Cerdana ahí en Puebla. Uh -huh. ¿Tú crees que el director de la agencia Beba vino? Probablemente no. Porque nadie le invita a las cartas. Y bueno, a lo mejor porque está de moda y tú lo invitaste a tu casa. Pero, como él, ¿cuántos hay? 10 millones potenciales y nadie los voltea a ver. Si logramos llegar a ellos, ahí está el negocio. No diciendo si el vino va con pizza o va sin pizza. No sé. <risa> bueno, están, poniendo, están viendo los centavos y perdiendo los pesos. Exacto. Los centavos. Están viendo cómo se hacen los centavos, no cómo reproducirlos. Pero bueno, ahí cada quien, eso, yo no me voy a meter en eso. Sino, eh, sí, en España, ¿cuánto está el 12%? ¿Cuánto está el impuesto? Porque tienen IVA y si hay un impuesto favorable. Había una propuesta que hizo el, el ¿Cómo se dice? El Libertador de México de que todo vino extranjero tuviera 30% de impuestos, Agustín de Iturbide. Pero pues lo mataron, matamos al propio Libertador, ¿no? Y este, pues ya, nadie se ha preocupado por, por hacerlo, no interesa ahorita el gobierno, la verdad es que hay otras prioridades,
1: uh -huh. yo lo
0: entendería como gobierno de, te, bien o mal, quítense el partido, eso yo no vería con prioridad el vino mexicano. La única forma que lo, yo lo volteé a ver es que vea que realmente está creciendo y estando unido el sector que ya, afortunadamente, porque también siempre dije, es una desunión franca, ya está unido, ya tienen voz. Consumir más, consumir más, consumir más, consumir más. Y ahí vamos. Es un paso que ahorita por esta situación mundial que se está viviendo no ayuda, pero no va mal. Va bien y eventualmente se va a voltear a ver y eventualmente va a haber algo favorable para el vino mexicano, eso estoy seguro, totalmente.
1: Perfecto, muchas gracias por los, por los datos, René, muy, muy interesante. Oye, eh, ahora sí ya entrando a la recta final, ya es la tercera vez que te lo digo, pero está buenísima sí. la plática. Buenísimo. <risa> Comentaste que eh, en tu infancia llegaste a probar un vino por un tío, que, que le regalaron un arcón y fue tu primera experiencia con un vino. ¿Nos puedes contar ese vino? ¿Cuál fue?
0: No voy a decir el nombre de su jefe, pero su jefe hoy va para gobernador de un estado. Trabajó <risa> <risa> con él cuando estaban en la Ciudad de México. Y bueno, salió que tenía ese vino y resulta que yo tenía nueve años, una Navidad me junto a todos los primos y éramos... Los hermanos de mi mamá eran ocho, cuatro mujeres, cuatro hombres, y estábamos prácticamente todos. Rarísima. Una super cena, deliciosa, increíble. Y me dice mi tío, ¿cómo estás? ¿Cómo te lo estás pasando? Siempre fui su consentido, como sobrino, y bien. Entonces le pregunté qué vino estaba. Me dice, prueba el vino. Y le digo, no, mi mamá no me deja. Tú pruébalo, aquí tu mamá no manda. Pues no me lo dijo dos veces, lo probé. Y dije, ay, qué sabroso está. Pero ya, nueve años, Chingados vas o a pensar en la marca, el cuerpo, las esas, los que ven piernas y cosas raras ahí en el vino, o lágrimas, bueno, nada, pues esto está sabroso, sabe rico, porque yo bebía rompope en las navidades, rompope coronado, y después me sofistiqué y bebí rompope a totonil con almendras, obvio de a totonilco, pues a mí me gustó mucho, y años después, años, estoy hablando, 20 años después, me dice mi tía, ¿cuál es tu navidad más feliz? Y le digo, tengo tres, una de ellas en tu casa, dos de ellas en tu casa, ¿Y cuál? Pues no, pues cuando este, nos diste esa cena y ese... Pues yo me acuerdo que fue la primera vez que tomé vino. ¿Y te acuerdas qué vino fue? Por supuesto, que pues no. Ni la botella. No, 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 me diste y yo me acuerdo que me, me supo muy rico. Pues fue un romané contigo. Poco republicano, ¿no? Dirían algunos, un vino muy neoliberal, por el precio. Pero pues, ni lo pedí, ni me acuerdo a que qué sabía, ni nada, pero... Pues, me lo..
1: Te cenaste con un romané con ti. Y Dices, la pregunta es, ¿tienes un buen recuerdo de aquella ocasión? Ya después que te enteraste que fue un vino de, de ese calibre. ¿Qué otro uh -huh. vino te trae un buen recuerdo o alguna situación así como la de ese, esas fiestas?
0: Uy. Alguno de tus top. Madrid, en Madrid sin duda. Los 35 años de mis papás. 3 de diciembre en el restaurante eh, San Celoni en la Hotel Esperia y en la Castellana era entonces uno de los mejores del mundo de Santi Santa María, ya se murió el pique típico de Santi Santa María con Fernán Adrián <coughs> eh, fue un vino blanco el mejor blanco el, bla, el blanco que más me ha gustado en mi vida por el momento lo que te dije un pabellón blanco de Margot que en ese entonces te voy a decir el año que fue Dos, eh, 2006 3 de diciembre de 2006 y el vino costó 90 euros era caro pero no era impagable ahorita el vino no está ojalá estuviera en eso. un vino blanco de Chateau Margot el pabellón blanco estaba tan rico mi hermano no toma bien le da igual no es que no tome le da igual que mi hermano dijo, yo pongo la otra botella. Toma. Y pues, como dijo JP Morgan, no hay placer, no hay placer más grande que el obtener algo gratis. Por eso siempre digo, ¿cuál es el mejor vino? El que es gratis. Y si es un margo blanco... <risa> maravilloso. Y otro, por supuesto, pues mi chapaña, Luis Rodeler. O sea, que una de las grandes, y considerada, aclamada por la crítica, no por mí, como la mejor bodega de champaña, la mejor casa de champaña, que haya confiado en mí desde hace 10 años, como su spokesperson, cada que abro una botella de Luis Rodríguez, para mí un, me mueve el alma, es un privilegio. Entonces, esos son los vinos que me mueven, y ese blanco de Pavilion Blanc, y no olvidarse.
1: Lo recuerdas bien. Hablando de que te estrenaste con el Romane Conti y de tus vinos eh, favoritos, bueno, de cómo te iniciaste a tus nueve años, ya se va a quedar ahí. Este, en exclusiva, René Rentería comenzó con su, <ríe> a los nueve años. ¿Cómo es, es,
0: Pues con el Ropope coronado en los tres, <ríe> digo ya. Los, el el colis,
1: te, el hablando, de, hablando de iniciación, de iniciación en los vinos, hace nueve años, en agosto de 2011 hiciste un video eh, de Food and Travel México que se llamó Un Acercamiento al Mundo del Vino con René Rentería, que yo creo que es de tus primeros o el primer video que tienes en YouTube. Y recomendabas comenzar con vinos rosados, ¿sí? Eh, como consejo para, para empezar. A nueve años de esto, René, ¿sigues recomendando a las personas que quieran eh, comenzar en el mundo del vino con, con los rosados?
0: El vino rosado es para entender el vino. No tiene la acidez marcada de un blanco, ya no hablemos de un champaña, ni la aspereza que puede llegar a tener un vino tinto. Tiene la frescura de un blanco con ciertos matices aromáticos de vino tinto. Que además es muy buen compañero con otro tipo de comidas difíciles de armonizar con vino, como pues, una comida que es patrimonio mundial desde hace 10 años, una comida llamada comida mexicana. Un mole, ¿por qué insiste en el mole con tinto? Que romó el poblano, uno de los tres grandes moles barrocos. Un poblano, qué cosa más deliciosa, con un tinto. Ay, por Dios, no. <risa> bueno, si es un margot de 20, de 80 años, bueno, sí. O pues sea, no tiene astringencia. Pero un rosado, unos chiles en hogada, con un rosado, un rosado con una ensalada, ¿cómo se llama esta? Con tomate, caprese. Bienvenido al mundo del vino. Los digo y los sostengo.
1: Muy bien, sí, sí. Perfecto. Oye, ya terminando el tema de, de vinos, destilados rápidamente, eh, ¿cuál te gusta, René, de los, de los destilados?
0: Varios, pero mi favorito definitivamente pues tiene que ser destilado de vino, coñac.
1: El coñac. Destilado de vino y, fr y francés, para acompañar. Sí. Al...
0: Y me pones el clientísimo Armagnac. Oh, no, no, bueno. Bueno por la forma en que se hacen, me encanta el estilo de la mañac, pero también una de las mejores cosas que he vivido en mi vida, el probar el coñac Luis 13, ¿eh? no el Luis 13, porque toma, ay sí, porque tiene oro, no, 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 eso es mercanteño, pero cuando me tuve el honor de que me invitaron a comer eh, la casa de Remi Martán allá en Coñac, pues, trabas todos los vinos una comida maravillosa, una cata de todos sus coñacs y dicen, vamos a la finca de la familia, vamos a ver los viñedos, pues es otra cosa, maravilloso. Llegamos y lo primero que me dicen es, ¿aquí no puedes tomar fotos? Toma las fotos afuera, pero ya que nos metamos, una, una finca francesa, normalito. No, sin problema. Puras barricas viejas, pues nada que no hayas visto, ¿no? Y en el centro estaba todo oscuro, una botella de Luis XIII. Y me dice, el director de marketing mundial de, de Rémi Martán me dice, este es el lugar, el último lugar donde reposa Luis XIII. Uno de nuestros secretos industriales es que, ni lo preguntes, no sabemos cuántas botellas se producen al año. Pero antes de botellarse, está aquí. Y son coñacs que tienen más de 150 años. Te invito a que con esta pipeta te sirves una copa de Luis XIII. Pues hasta
1: dos.
0: ¿Por qué no me dejan? Pero pues volteate tantito y me echo una de Hidalgo y la otra que siga. Mira, se me pone la piel chinita. Brobar. Eso. ¿Cómo no dan, No están el coñac? No, 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 no. Más allá de su marketing, eso que te llegan las fibras del corazón y que te tratan increíble como literal, como si fueras la reina de Inglaterra, y que te lo hacen por cortesía, por, porque <coughs> le pedía, ay, ¿cómo se llama? Me ayudó Gin Estrada y otra amiga de Guadalajara que llevaba el coñac con la negrita. Ellas son las que me ayudaron, así simple, no, no dijeron, ay, por favor, vengan, oigan, voy a coñacar, Rene, no te preocupes, si entre las dos me consiguieron la visita, así de simple, tiene nombre y apellido, no lo conseguí yo, y que me trataran como si yo fuera el mayor, este invitado que han tenido, no, no bueno ¿cómo no me gusta el coñac? Sí, el coñac, mm. y de whisky la gabuli la Gavoli. Highland. no que highlands, Isla, Highland. no es highlands, es Isla, Highland. me gusta, no sé mucho de whisky pero es mi favorito
1: perfecto René oye, para cerrar la, la entrevista ¿qué significa el vino para René Rentería?
0: uy pues mi vida vida el vino es no sé bueno no sí sé vida es mi vida como este como dicen los los del Real Madrid como no te voy a querer pues, es mi vida es lo que me he dedicado la, una bebida que nace tan cerca del corazón de la tierra y muere tan cerca del corazón del hombre eso es el vino
1: perfecto René tengo unas preguntas rápidas para cerrar esta entrevista es te voy a decir una palabra y tú me contestas con otra lo que se te venga primero a la cabeza. Ok. ¿Vale? Ahí va, ¿eh? Lo que, lo que quieras. Bueno, si quieres, sírvete un poco. Por voy ejemplo, a inspirar. ¿qué, ¿Qué estás tomando? Yo estoy tomando... Es un, un vino que encontré ahí en el, en el frigo, dijeran acá. Es un de, de somontano un macabeo con charboné.
0: Mm, yo estoy tomando un laberinto... Vino de San Luis Potosí. De uva Geburtraminer.
1: Geburtraminer.
0: <risa> Geburtraminer, como dicen ellos. Ah, perdón, no se ve, disculpen, disculpen. Pero Gabar Quintanilla. Buenísimo. Geburtraminer, ¿eh? Qué, qué curioso. No, jamás me lo hubiera imaginado. Está muy bien hecho el vino. Qué... Pues venga.
1: Ahí va. Tres, dos, uno. Aroma. Eh, el jazmín. Champán. Luis Roderer. Maridaje.
0: Eh, con la gente que más quiero. Sabor. Eh, champaña. Goce. ¿Perdón? Goce. El vino.
1: Pensé, goce. Yo pensé que iba a decir goce, no pose. <risa> Copa.
0: Pues la que tenga enfrente, porque me gustaría... No, perdón. Copa, corta, este, ¿cómo se llama? Spiegelau. Cava. Eh, las que hacemos. Destilado. Coñac. Cocktail. Gin tonic. No. Martini seco con eh, twist de limón amarillo. Platillo. Perdón. Platillo. Chile en hogar.
1: Toma, mira, ahora sí, mira, como menos aquí te voy a llevar al Bar Vergara, que está aquí a la vuelta, me queda literal a, a una calle, me queda el Bar Vergara, y si nos vemos en Puebla te voy a llevar a comer chiles en Nogada, René. <risa> chiles
0: en Nogada, porque tengo todos mis dos, pero Ay, los chiles en Nogada, o el bacalao de mi mamá, <risa> esos dos, bacalao de mi mamá, puede ser.
1: Yo también, eh. mi, mi mamá va, hace, ba hace bacalao en diciembre, lamentablemente este año no podemos ir para allá pero este, por, aquí, por aquí andamos. René, muchísimas gracias por todo este rato que me brindaste. La verdad es que estuvo genial. Por favor, dinos todo lo que tienes planeado para 2021. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Tus contactos? ¿Qué planes tienes? ¿Proyectos? Si quieres invitar a las personas a lo que tú quieras. Ahora sí que tú dinos lo que nos quieras decir.
0: Muchas gracias. Bueno, pues eh, vamos a sacar la empresa del de, tema de diseño de cabas. Eh, vamos a finalmente sacar al aire, porque tuvimos problemas con el INPI, la empresa de consultoría y diseño de Eno Experiencias, mi socia Fer y yo. Tenemos el proyecto eh, de de vinos mexicanos. Eh, Seguir con las clases, por supuesto. Seguir preparándome. Acabo de terminar ahorita un, un diplomado en imagen digital, que estoy muy contento. Seguir con el italiano, que también me metí el italiano, que me gusta muchísimo. Y seguir estudiando mucho. Seguir estudiando mucho, 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 mientras la vida me lo permita. Seguir aquí. Tratar de ser feliz, que me encanta mi vida. Si, si me muriera hoy, eh, moriría tranquilo. Definitivamente. Digo... No me quiero morir, pero sí moriré tranquilo, porque pues, he hecho lo que he querido.
1: ¿Redes pero sociales, me... René?
0: En redes sociales, Facebook, RRWCT, Instagram, René X Rentería, eh, YouTube está mi canal, pero lo vamos a pulir, busquen René Rentería, y por supuesto, Twitter, eh, René-Rentería.
1: De todas formas, yo voy a colocar en el artículo cuando salga todos tus datos ahí luego te voy a molestar para que me los pases para colgarlos en el en el artículo que las personas te puedan encontrar seguir y este y que estén en contacto contigo René
0: claro que sí muchísimas gracias te agradezco mucho me fascinaron las preguntas me gusta muchísimo que se metan tanto como diría alguien me diste por mi lado porque me encanta cuando es, te metes a, la, a las entrañas de un tema y pues ¿Cómo negar? ¿Cómo negar al contrario? Muchísimas gracias, 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 gracias. Dicen que es de gente bien nacida, ser agradecidas, Eduardo. Y así me enseñaron mi pa mis papás. Pues muchas gracias. No, hombre, a eh, ti
1: también, porque voy a, voy a decir que, que es difícil encontrar un espacio contigo porque eres de muchos compromisos y esto. Y que yo te escribí por ahí un mensaje por, 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 por Facebook y que muy atentamente tú me dijiste, venga, Eduardo, lo hacemos. Espero, René, que haya sido un tanto diferente, que te estuve stalkeando por ahí, <ríe> por todos lados, pero yo creo que eh, estuvo genial, o al menos yo así me sentí, y también, muchas gracias, y de verdad, por aquí cuando vengas tú, eh, tus socios, amigos, ya tienen mi, mi contacto, y para los que nos escuchan, también ya saben dónde estoy, que si vienen por acá. Claro pues, que sí. Un, unos pinchos, un chacolí, una sidrería, este y todo lo que hay por acá. Un chuletón, un chuletón exactamente.
0: Muy bien, René. Sí. Muchísimas, Muchísimas gracias. Gracias, un gracias que te va, es el mayor de los éxitos, te felicito y eh, sé que te va a ir muy bien. Cualquier sí. cosa estamos aquí para apoyarte y gracias por la paciencia porque no sé si lo pasas al aire, pero Cancelé la primera porque definitivamente no podía Y aún así hoy entré tarde Porque tenemos otras cosas Pero por supuesto que con todo el gusto del mundo Muchas, Muchas gracias, gracias. Chao. Al contrario Y muy buenas noches, hasta allá estás en Sebastián Pásale muy bien, chao chao, gracias Eduardo
1: Bye Muchas gracias por llegar hasta el final Y espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí Recuerda que en barra blog Encontrarás la información y enlaces de interés Que comentamos durante el episodio Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar la información para suscribirte y ser socio de Breaking Wine y aprender desde cero sobre el mundo del vino y más. Me encantaría que me dejaras algún mensaje en el blog o en tu plataforma favorita. También voy a estar agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, mándame un mensaje. También me puedes seguir en Twitter como arroba Breaking Wine, en Instagram @breakingwine_mx, Breaking Wine MX, en YouTube como Breaking Wine. Un abrazo hasta donde estés. Hasta la próxima.